0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Folge von Sotterseels Bote, unserem ESO-Podcast äh, live äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. <lacht> ähm, Thüringen, äh, politisch auch gerade sehr äh, attraktives Bundesland. Ähm, oh ja. Yeah. Ich bin natürlich nicht alleine hier, heute ist wieder mit dabei mein äh, lieber Podcast-Kollege und Freund, der Jakob, ich grüße dich.
1: Hallöchen, äh, Leon. Das war ganz zauberhaft, vor allem wie du unsere Bundesländer mit reingebracht hast. Ganz, ja, ganz oder? zauberhaft. Das ja. war
0: fast schon Doxing. <lacht> fast schon Doxing.
1: Bei 23 ist mir übrigens Michael Air Jordan eingefallen. Ich bin ja immer der, der witzige Typ, der sich überlegt, was die Zahl mit irgendwas zu tun hat. Ist das Jordans Zahl? Das ist ja, das ist die Zahl von seinem Trikot. Ich habe tatsächlich ein Chicago Bulls Trikot von Michael Jordan. Also jetzt nicht von ihm selbst. also weißt du, wo seine Nummer draufsteht und
0: ich habe vier Paar Jordans und wusste das nicht.
1: Ja, okay. Ich glaube, das okay. war auch... <lacht> <lacht> Aber deswegen ja. sind wir heute nicht hier. Wir nee. reden über
0: was anderes. Denn äh, dank einer netten äh, Rückmeldung, die wir in der Facebook-Gruppe bekommen haben, haben wir auch eine Idee für ein Wuhu. neues Thema gekriegt. Denn wir wollen mal darüber reden, wieso wir heute hier sind, wo wir sind, äh, unser Werdegang quasi in MMOs. Ähm, damit einher auch viele Tipps für Anfänger, die wir so mit auf den Weg geben können, mhm. oder auch vielleicht auch fortgeschrittene Spieler schon, und dann halt letztlich, wie man oder wie wir in ESO in Anführungsstrichen gut wurden, wo wir halt immer darüber noch mal eigentlich reden müssten, was gut bedeutet.
1: <lacht> wir können ja erstmal aus unserer egoistisch geprägten Sicht sagen, was gut bedeutet. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Feedback. Ich habe das durchgelesen und bei dem einen Punkt da, äh, boah, da kommen wir später bestimmt noch drauf. Ähm, wie wir uns auch selber einschätzen. Das wollen wir auch noch ein bisschen besprechen und mitnehmen. Ähm, weil ich mich überhaupt nicht so einschätze, wie der Feedbackgebende das
0: äh, geschrieben hat. Keine Angst, ich schätze dich auch nicht so ein. Gut,
1: danke. <lacht> <lacht> Arsch. Genau, aber äh, wir, wir, wir fangen einfach mal an. Ähm, bei mir ist das relativ einfach. Ich wurde geboren und war geil. So.
0: Ja, aber das klang dann auch nach den ersten drei Jahren ab.
1: <lacht> dann ab der Pubertät nahm das wieder zu. Verstehst bin, bin, du? Also bin was ich. du? Äh, ja. ja. Okay, also ähm, wir machen einen kurzen Abriss, weil ich glaube, wir haben es über verschiedene Podcasts, glaube ich, hinweg schon mal äh, ein bisschen erzählt, welche Spiele wir gespielt haben, aber vor allem jetzt so im MMO-Part auch. Aber ich glaube, so in einem Podcast hatten wir das noch nicht zusammen viele Leute, die uns kennen, werden sagen langweilig. Aber
2: ähm,
0: so sind wir halt langweilig. Ich glaube, ja. so viele kennen, es sind gar nicht so viele aus unserer Raid-Gruppe, die das hören. Ich glaube, drei oder so. Oh. Warum hören das so wenige? Ich glaube, wir sollten das verpflichtend machen. Ich glaube, weil die uns schon so zweimal die Woche, zwei Stunden lang zu hören müssen. <lacht> du meinst, wir können sie nicht. Ne ja, okay. Ja. Sie kennen ja. alles. Sie kennen unser Repertoire.
1: Ja, die, die dummen Sprüche. Yeah. Genau, also, ähm, ich habe angefangen mit, oder mein erstes MMO war ganz klassisch WoW, ähm, damals als ich 15 war oder so, also ich habe es nicht zu Release gespielt, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr später oder sowas, weil da eine Testversion in der Spieler war und da habe ich das ausprobiert und bin irgendwie dran hängen geblieben, ähm, kurzum, ich habe dann ähm, einen Hexenmeister, nee einen Jäger gespielt, weil ich äh, irgendwie also nach der Elfjäger habe ich gespielt, aber nicht so lange und dann habe ich irgendwie über Schulkameraden äh, nochmal angefangen habe zu einer Gilde gefunden ähm, habe dann meinen Hexenmeister mit grünen Haaren Gnomen natürlich äh, erstellt und Gemno, ähm, Gemno genau Das verfolgt äh, Leute noch über alles mögliche hinaus und ja das Spiel habe ich sehr lange gespielt, ich weiß gar nicht wie lange, ich tippe mal auf drei Jahre oder sowas um den Dreh und war dann, ähm, ja, in der ersten Gilde oder in der ersten Community, wo ich da gelandet war, auch nicht so lange. Hab dann gewechselt und bin dann in der in dieser Gilde aufgestiegen, habe mich hochgeschlafen. Äh, habe da sehr, sehr coole Leute kennengelernt, mit denen ich auch teilweise nach WoW noch Kontakt hatte. Äh, leider ist mittlerweile der Kontakt eingeschlafen, aber so ist das halt. Ähm, genau, dann habe ich dort meine Passion zum, äh, vor allem für den PvE-Content, ähm, Entdeckt und äh, vor allem dort halt fürs, Ra fürs Raiden. Bin dann relativ schnell auch Raidleiter geworden, weil ich anscheinend Kompetenz ausstrahle. Ähm, was äh, ich irgendwie von mir selber nie so wirklich behaupten würde, aber okay. Und ähm, dann später tatsächlich auch bin ich Klassenguru. Das war so eine Stelle dort in der Gilde für die Hexenmeister geworden. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich auch meine, meine Liebe für die Mechaniken und Analysen und sowas, äh, ja. Mitgenommen. Genau. Ja, dann gab es danach einen kurzen Abstecher nach Lotro. Der ist eigentlich nicht erwähnenswert. War in der gleichen Community wie die, wie ich, wo, in der ich auch WoW gespielt habe, aber da waren wir nur eine kleine Gruppe, haben nicht so viele gespielt. Äh, hab dann auch mit Level 50 relativ schnell aufgehört. Ähm, danach kam R Rift. Ich glaube, das war in der rein. Ich weiß es nicht mehr. Es war vorhin war das echt so, boah, wann habe ich was gespielt? Hab dann <lacht> hab dann die Spiele gegoogelt, wann die rausgekommen sind. Hab habe gedacht, okay. Da konntest du noch keinen Rift gespielt haben, weil das noch gar nicht erschienen ist. Das war schon mal ein gutes, guter Indikator. Genau, dort war ich dann auch Raid-Leiter. Ähm, dann kam SV Tor, Leon. SV du kennst Tor. es. Ich kenn's. Ja. Habe oh, ich von oh, ja. gehört. Ja, da habe ich tatsächlich zwei Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch zusammen Das eine ist der liebe Michael. Und das ich andere ist natürlich mein lieber Mitpodcaster der Leon.
0: Hallöchen, ich bin auch hier.
1: Genau, und wir haben uns damals in so einer Staubsaugergilde kennengelernt.
0: Ne? Um, wir haben uns in einer
1: Staubs... Was? <lacht> also, so eine Gilde, die alles alles aufnimmt, was nicht Ach, bei drei so. Nein so sagt. Ich weiß,
0: überlegen, ob die erst einen anderen Namen hatte, wie Dyson oder so. <lacht> das wäre nicht schlecht gewesen. Nee, stimmt. Ja, wir waren eine Sammelgilde, eine groß... Wie gesagt, ja, Das hat doch einen Namen. so
1: Staubsaugergilde.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Echt? Okay. Vielleicht bin ich auch einfach der, der krasseste Begriffserfinder er schlechthin. Ja, Wortjongleur. Uh, Sch Schongleur. Ja, jedenfalls hieß die Drucks. Ähm, das Prinzip damals fand ich ganz interessant, weil der Gruppen, äh, der, der Gildenleiter, der sich später als eher ein bisschen autoritärer, totalitärer Typ rausstellte, er äh, hat sich, hat sich gedacht, hey, wir führen mal sowas wie Demokratie ein. Und äh, für jede zehn Mitglieder wurde ein Senator gewählt, quasi. Ähm, waren aber eher nur so Scheinpositionen. Also, die haben sich zwar getroffen, aber es war auch nicht mal so ganz definiert, was haben die für Rechten und Pflichten und so weiter. Und am Ende war es tatsächlich einfach nur so ein Dreiergespann an, äh, im Leitungskreis. Ähm, und dort war ich dann auch Raidleiter und nach einer gewissen Zeit auch Gildenleiter. Wobei ich sagen muss, bis heute, ich mag es nicht, Gildenleiter zu sein. Ich habe kein Problem, so eine kleine Gruppe wie ein Raid zu leiten, aber. Äh, so eine ganz, die ganz große Verantwortung, da bin ich, glaube ich, nicht der Typ dazu.
0: Ja, ähm, Ja, aber, aber weil du nicht ja. willst, nicht weil du es nicht kannst. Ich weiß nicht, ob ich
1: es nicht, nicht kann, also ich könnte es vielleicht. Ich kenne dich
0: ja, du kannst das, aber du hast keinen Bock. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Oder keine Zeit, um fair, um fair zu sein.
1: Ja, mittlerweile keine Zeit, ich glaube, damals hätte ich schon die Zeit gehabt, so als Student. Ähm, hink, hink, wink, wink. Ja, kann äh, ich überzeugen, ja. Äh, aber die. Mh, ich mag diesen, diesen Kack, das ist ja schon bei Raid Gruppen manchmal so, dass du diesen Kindergarten hast, ne? Dieses, <lacht> dieses, du denkst halt, okay, ja. das sind alles erwachsene Menschen, die, nee. die ihre täglichen Arbeit nachgehen und dann kommt so ein. Vielleicht bin ich da auch manchmal zu kindergartenmäßig drauf, aber manchmal, das ist so, dann kommt der andere um die Ecke und sagt, nee, aber ich bin ja auch hier und also es. Die sind, es, eine Spielergruppe. Weiß nicht, das, manchmal fühlt sich das an, als wären zehn Egoisten oder zwölf oder je nachdem, wie die Gruppengröße ist, zusammengefärcht worden, warum auch immer. Und, ähm, ja, und dann fühlt sich halt irgendeiner auf wegen irgendetwas auf den Schlitz, Schlips getreten.
0: Ja, es ist ja wirklich so. Also wir beide sind wahrscheinlich ein bisschen wegen unserer Gags kindisch. Ist ja okay, gut, nee, trage ich mit Stolz. Aber es gibt so Leute, wenn du dann irgendwie so einen 40-Jährigen bei dir in Gilde hast, der einen total auf bockig macht und beleidigt ist und dann irgendwie dann noch so. Das Witzige ist ja halt direkt in Drucks Also der ersten großen Gilde, wo ich sowas wie so eine Identität mit gespürt habe, war auch direkt die erste Gilde, wo es richtig schön Gildendrama gab. so das Mehrere. Ist halt <lacht> Dramen. Dramen. Oh, was ein Highlight. Ey, ihr braucht. Also, ich möchte mich kurz entschuldigen, während wir hier gerade reden, reißt Orkantief Sabine unsere Nachbarschaft ab. Hey, um, Sabine! <lacht> Sabine, wüte doch nicht mal so. Genau. <lacht> um, <lacht> ne, also falls ihr lautes Gefeife hört, das bin ich, das ist Sabine. Ich dachte, um, du pfeifst aus dem letzten Loch. Verstehst du? Oh boy. Ja. Ähm, um, fuck, jetzt hab ich vergessen, wo ich war. <lacht> Dramen, Gildendramen. Gildendramen, genau. Und dann ist ja der Leiter irgendwann gegangen, weil hatte er nicht auch irgendwas mit einer in der Gilde? Gott, ich ja. weiß nicht. Alter, ja. Alt, wir müssen da privat nochmal drüber reden. Ich glaube, ich habe <lacht> hätte noch nochmal großen Spaß daran, das auszuarbeiten. Ich, ja. ich war ja nicht in einer bedeutenden Position damals. Ich war halt erst nur Member und dann hinter in einer Raid-Gruppe, aber ich war, war ja kein Offizier oder sowas. Ja. Ähm, aber ich ne, ich, ich liebe ich lieb sowas inzwischen wirklich. Ne? Also solange ich mich da weitgehend raushalten kann, ist großartig, Popcorn, ey, du brauchst kein Fernsehen mehr, du brauchst kein, kein Video-on-Demand, das reicht vollkommen. Ja, das, ähm,
1: das Problem ist ja, wenn du in so Leitungspositionen, in Anführungszeichen, bist, dann du ja, nicht. dann bist du zwischen Hammer da, und Amboss. Richtig, dann kannst du dich nicht raushalten und du hast ja Trotzdem irgendwie gewisse Präferenzen. Also. Hallöchen. <lacht> Hallöchen. Nee, aber es ist halt dann schwierig, objektiv zu bleiben. Weil es halt meiner Meinung nach auch ein sehr subjektives Thema ist. Also, naja, ah ist ja egal. Also, jedenfalls äh, habe ich da den Gildenleiter gemeint. Und ähm, du hast genau, du Memes
0: über den gemacht?
1: Ja, 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 ja. ja. Ich habe Fotos mir von mir gemacht
0: und Gildenleiter drüber
1: geschrieben. Und dann, haha, <lacht> drunter. Genau, dann haben wir äh, Guild Wars 2 mit dieser
0: äh, Gilde gespielt. Äh, ich nicht. Ich kam ich später nicht. erst dazu.
1: Ah, okay, aber wir haben ab Release auf jeden Fall mit der Gemeinschaft dort äh, Guild Wars 2 gespielt, weil SVTor ein bisschen tot war. Haben wir den
0: Namen schon gesagt von der Gemeinschaft? Ja, Trucks. Habe ich weil gesagt. Ich glaube, wir haben es bis jetzt nur Staubsauger-Gilde genannt. Nee, 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 nee. Okay, hab ich Trucks. Habe ich,
1: hab ich schon erwähnt. Trucks, genau. Trucks.
0: Trucks. <lacht> oh nein, Vielleicht, warte mal, ich würde noch gerne bei SW moment bleiben. Ja, ja, klar. Denn wir, wir waren überraschend gut. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja. tatsächlich die Raids alle geklärt auch und wir fand ich fand das so geil, weil wir anscheinend, ohne es zu wissen, in der Competition mit einer Progress-Gilde standen. Ja, ja das, <lacht> das, das, war echt,
1: das war echt mega witzig. Also, ähm, mich hat dann, also, wir haben das halt dann irgendwie im offiziellen Forum mitbekommen oder so, oder ich weiß gar nicht, wo, irgendeiner von unseren Gruppenmitglied oder Gildenmitgliedern hat das halt im offiziellen Forum gepostet, dass wir den und den Boss im Nightmare gekillt hätten und anscheinend vor der anderen Gilde, weil der halt auch in diesem Competition-Game war. war. Uns war das scheißegal, aber der war halt ein bisschen kompetitiver und hat auch das offizielle Forum danach gesucht. Und dann wurde ich auf einmal von dem anderen äh, Gruppenleiter, also von der anderen Gilde da angeschrieben und er hat gesagt: Ah, beim nächsten Boss schlagen wir euch und hier und da und Hopsasser und äh, krass, äh, Nightmare, der und der Boss, ist ja richtig hart und so. Und ich so: Ja, pff, okay. <lacht> ja, war schon. Irgendwann ist das
0: noch sportlich, die haben dich ja nicht eigentlich ja, ja. um dich zu beleidigen, nee, sondern das nein, ist ja nein, wirklich nein. so. Das war aber wirklich, witzig, ja. weil wir sind da rein und hatten halt keine Ahnung. <lacht> so, wir, wir gehen ja mal durch. Ja, also, es ist nicht so, dass wir da komplett strukturlos waren, aber trotzdem.
2: Ah. <lacht> ja. Ah, ja.
1: Ja, nee, da, da waren halt alle, alle sehr, sag ich mal, motiviert, das zu klären zu und zu legen. Definitiv. Aber ja, ähm, anscheinend waren wir schon damals gute Spieler, hallöchen. In
0: einer komplett äh, anderen Konstellation, weil ich meine, von der ja. Drucksgruppe von damals sind nur wir drei eh so gerade. Hin und wieder ja. guckt man noch einer von den alten äh, Jetzt letztens wieder, rein. ne? Ja, ich wer was Wösi. Wösi. Wösi war's. Ja. Ähm, Grüße gehen raus, Wösi, falls du das aus einem mir unverständlich Grund hören solltest. <lacht> Vielleicht guckt er sich das ja an. Warum auch immer. Vielleicht genau. musst du
1: mal den, den, den Link posten.
0: Grüße an alle alten Trucksler, warum auch immer ihr das hören solltet. Ähm, freut mich, war eine schöne Zeit mit euch.
1: Genau. Ähm, ja, dann haben wir halt, wie gesagt, Star Wars soweit ähm, ja, abgeschlossen als Gilde, mehr oder minder, weil ja, Leute haben halt auch aufgehört zu spielen da. und Es gab halt auch nicht
0: viel Content. Wir hatten nur einen vollständigen Raid und dann einen Boss im anderen Raid, bevor der ein bisschen erweitert wurde. Okay, was heißt ein bisschen erweitert? Der wurde halt schon vollständig gemacht.
1: Das war, glaube ich, das war tatsächlich nach hier, wie heißt das, irgendwas mit Palast? Ja, ja. Irgendwas mit Karagas, Palast oder sowas. Irgendwie sowas. Nach dem Raid haben wir quasi die Pause, glaube ich, gemacht. Ach, ich bin mir nicht sicher. Egal, jedenfalls haben wir dann Guild Wars 2 gespielt. Ähm, und haben das Spiel gefühlt nach drei Wochen wieder aufgehört, weil da halt auch der Endgame-Content irgendwie ein bisschen gefühl, ge, ge, gefehlt hat. So retrospektiv würde ich sagen, vielleicht hat man Guild Boss 2 falsch gespielt in dem Moment, ähm, weil man rangegangen ist wie in jedem anderen MMO, schnell auf Max-Level kommen und dann das Endgame machen. Aber wenn kein Endgame da, dann schwierig. Oder es war halt einfach zu wenig Endgame da. Das kann ich jetzt, wie gesagt, ich habe es zu wenig gespielt. Ähm, auch jetzt im Nachhinein nicht mehr, obwohl das ja mega gut geworden ist. Man hört da ja echt nur noch Positives drüber oder viel Positives über den Content in Guild Wars mhm. 2 und auch den, das, 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 den, den Content-Nachschub.
0: Ja, oh Auch nicht? Okay, alles gut. Nee, ich ich, ja, ich komme gleich dazu, wenn wir bei alles mir klar. angelangt sind.
1: Genau, und dann äh, Ja, dann habe ich, ich weiß nicht, irgendwie Paar verlorene Jahre, ich bin mir nicht sicher, aber ab Ende 2013 kann ich ganz mit Sicherheit sagen, dass ich dann äh, ESO gespielt habe. Darf ich kurz einhaken?
0: Ja. Weil, weil was meinst du mit Paar verlorene Jahre? Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht irgendwo noch, ein, noch sechs, sieben Monate irgendwo dazwischen sind. Ja, müsste. Also Guild Wars kam, glaube ich, im Mai 2012. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: ja, genau. Und dann haben wir das vielleicht so bis Ende 2012, wenn überhaupt, gespielt. Also ich und dann. Ich kam
0: irgendwann dazu, da wart ihr noch da, aber nicht lange. <lacht>
1: ja, erst stand ich mal. da irgendwann so. Hallo?
0: Aha, hallo. hallo?
1: hallo, Ich glaube, Michael war ganz lustig, weil der war zwei Wochen im Urlaub und als er wieder kam, haben wir kein Guild Wars 2 mehr gespielt. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls habe ich mir da wahrscheinlich mit irgendwelchen Shootern. Ähm, könnte sogar Battlefield 3 gewesen sein. Ein bisschen die Zeit vertrieben. Und dann kam halt, wie gesagt, Elder Scrolls Online ab Ende 2013 und das spiele ich. Seitdem sehr, sehr durchgängig. Ich hatte mal zwei Wochen so eine kleine Existenzkrise. Das Und wird witzig,
0: da komme ich gleich noch zu.
1: <lacht> Und ja, Closed Beta, richtig cool. Dann auch wieder natürlich Drucks äh, als Gildenleiter geleitet. Erstmal, äh, wir haben versucht, äh, dann auch Raids aufzubauen, aber es sehr, sehr schwierig, weil. Wie du wahrscheinlich auch später mit deinem wunderschön angedeuteten Oh-Boy erklären wirst, ähm, war das sehr, sehr krass, da an der, also am Endgame-Bereich zu kommen, weil man da halt Veteranen Stufe 10 bzw. Be 12 erreichen musste. Und das war echt mega nervig, das zu erleveln. Deswegen haben wir uns irgendwann nach, ähm, sag ich mal, nach Partnern umgesucht, um dann halt einfach dort mitraden zu können. Die ersten waren dann die Strohhutbande. Da sind wir dann auch irgendwann reingejoint, weil man ja in fünf Gilden gleichzeitig sein kann. Was ganz cool ist für ESO. Ähm, was es aber schwierig macht für Gemeinschaften, finde ich. Beziehungsweise muss man ein bisschen umdenken. Man hat halt nicht nur die eine Raid-Gilde oder sowas und darf nicht den, äh, sag ich mal, wie nennt man das, Anspruch auf, du darfst nur bei uns raiden. Ähm, na, diesen Anspruch an an Spieler haben ist aber auch ja nicht notwendig vom Spiel her weil man ja keine IDs hat zum Beispiel und ähm, ja dann wie gesagt waren wir auch bei der Strohbande drin dann sind die mit Angry Mob fusioniert ähm, da war ich sehr sehr lange Raidleiter ähm, dann auch irgendwann Gildenleiter beziehungsweise nee, nie nie offiziell Gildenleiter aber irgendwann ist der Gildenleiter nicht mehr online gekommen und ich war der letzte Offizier so ungefähr das klingt voll traurig ja der ja, das war auch echt schade, weil ein ziemlich ziemlich, ziemlich cooler Typ, guter guter äh, guter Bekannter. Und ähm, der hatte aber Stress mit seiner damaligen Freundin, glaube ich. Na ja, lassen wir das, das äh, gehört auch nicht rein. Äh, dann äh, zwei, zwei glaube ich, zwei Jahre waren das bestimmt bei Grimob. Und dann ging es zu Klingen der Schatten. Habe ich noch ich, nie
0: von gehört.
1: Das war auch nur sehr kurz. Wir waren da aber, ähm, weil ich keinen Bock mehr auf diesen Gilder gildenleiter scheiß hatte. Also raid Light macht Spaß, gilden ist halt eher so, oh, Leute rekrutieren. Dann, pass auf, ich kann auch begründen, warum ich Gildenleiten nicht so geil finde. Ja, jetzt Weil bin ich gespannt. ich bei der ersten MMO-Gilde, wo ich war, gesehen habe, wie gut es sein kann, so ein Gildensystem zu haben. Also nicht nur Gilde von wegen, ja okay, ich spiel da zweimal die Woche, sondern wirklich eine Community aufzubauen. Das erfordert aber immens viel Aufwand und Arbeitsaufwand. Damals war das nämlich so, dass jedes neue Mitglied einen erfahrenen äh, Gilden, äh, ja ein erfahrenes Gildenmitglied an die Seite gestellt bekommen hat und dann derjenige dafür verantwortlich war, den einzuführen quasi in die Community, Fra für, für Fragen immer da zu sein und so weiter. An wen kann ich mich wenden und Pipapo. Damals war das in WoW noch mal alles ein bisschen eine, eine Stufe größer, aber sowas würde ich dann halt auch, denke ich, umsetzen wollen. Aber ich habe momentan nicht die ich weiß nicht, nicht die Lust ist falsch, nicht die Zeit und das, das keine Ahnung, Bedürfnis ist auch falsch. Einfach diese, nicht den inneren Ansporn, das umzusetzen, aber dann irgendwie doch. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und, der Gedanke klingt gut, aber wenn es dann daran geht, die Praxis äh, umzusetzen, ist
1: Genau, und dann scheitest halt, das heißt, du brauchst nicht nur einen, du brauchst ein Team, du brauchst drei, vier Leute, die da wirklich für brennen, das so umsetzen zu wollen und das ist halt schwierig zu finden, denke ich. Und es ist halt, Meiner Meinung nach in ESO nicht notwendig, weil die Community aus was anderem besteht als nur einer Gilde. Das sind eher dann so, so, sag ich mal, Bekanntschaftsnetzwerke. Das würde mich zum Beispiel brennend interessieren. Es gibt ja so von, von so, so, so sozialen Netzwerken, ne? Oder von irgendwelchen Webseiten, ähm, so, so, so Charts, welche Gruppe über welche Leute mit anderen Gruppen zusammenhängt. Und es würde mich einfach momentan brutal krass interessieren, wie das in der deutschen Community ausschaut also mhm. was sind so, du hast ja große Community-Gilden, klar, du hast die Handelsgilden und so weiter, aber du hast große Community-PVE-Gilden und dann ähm, wäre es mal interessant, okay, dann haben wir jetzt zum Beispiel gerade Kontakt zu, zu, zu Arkais, dann ist es vielleicht interessant, okay, oder als wir damals Kontakt aufgebaut haben mit Grenzwächtern und sowas, ne, das äh, entstand ja äh, von einem meiner Mitglieder aus und nicht irgendwie von wegen, ich habe in die Schale gepostet, suche Gilde bei denen sich eine Gruppe anschließen kann. Wir sind eher so Mittel. Ne, sondern der hat halt gesagt, ja, ich bin da noch in einer anderen Gilde. Die sind zwar eher ein bisschen mehr Progress drauf, aber ich glaube, denen täte so eine so eine weniger Progress-Gruppe ganz gut und so. Und deswegen war das ja auch ein super, super Deal und so. Aber das würde mich
0: mal das brennend interessieren, wie die Gruppen zusammenhängen. Ja, ich weiß, was du meinst, mich auch äh, oh, hm, Hake ich da jetzt ein oder später äh, Weil das ist ein anderer Punkt Ich mach's jetzt, kommen. egal ähm, In der Review, die wir bekommen haben Wurde ja auch gesagt, so, ihr gehört zu den zu den Besten 10% oder so zu, Oder zu den hohen 10%, die halt Den Content als zu leicht ansehen ähm, <lacht> ja, das Ich dachte ich mir Ja, <lacht> yeah, entspann dich, komm mal runter ähm, Das Ding ist ich dachte erst, ja, das ist doch Quatsch. Also ich bin kein krass guter Spieler. Ich bin, denke mal, obere Mitte so, oberes Mittelfeld, finde ich okay, kann ich gut mit. Oh. Ähm, aber letztlich ist mir dann aufgefallen, wie, wie, wie es wie eine Pyramide oben immer weniger wird, was die guten Spieler angeht. Und ich bin an einem Punkt, wo ich immer wieder die gleichen Namen sehe, wo ich immer wieder in Gruppen komme, wo die gleichen Namen auftauchen, von den guten Spielern, hm. würde ich mal sagen, und inzwischen die ja. auch schon groß kenne. So. ja. Und deswegen begibt ja. da, 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 da sich für mich der Eindruck, dass es, die Community ist wohl klein, aber das stimmt gar nicht. Nur die Orte oder die die Umfelder, in denen ich mich aufhalte, sind halt, beschränken sich auf wenigere Personen. Was dann halt auch da, natürlich dazu führt, dass man die Namen kennt und diese Personen.
1: Ja. Ja, das, deswegen würde mich ja so ein Chart mal interessieren, ne? Weil dann siehst du, okay, äh, keine Ahnung was, jetzt bei uns die die Gruppe, okay, da wir haben, merkt man ja auch, ne? Du, wir beide raiden jetzt zum Beispiel in einer anderen Gruppe noch einmal die Woche mit, was ja auch voll, vollkommen in Ordnung ist. Und äh, aber auch andere Spieler wie Jens zum Beispiel, der raidet gefühlt jeden Tag einmal oder sowas. Also jedenfalls gefühlt, vielleicht ist es auch nur fünf von sieben Tagen. Ähm, aber du merkst ja auch, wie äh, Anja zum Beispiel hat eine Handelsgilde und sowas, ne? Also du hast, du hast quasi eigentlich Leute, die aus ganz vielen verschiedenen Gruppen kommen und das würde, deswegen würde mich das echt brennend interessieren. Und dann könnte man ja auch noch gucken, okay, ist es denn gerade so, wie du beschreibst, äh, in, der, in der Pyramide oben? Klar, ich meine, klar, nach oben wird es immer weniger von den guten Spielern. Aber wo befindet man sich da? Und liegt das jetzt zum Beispiel, dass du immer nur die gleichen Namen liegst daran, dass du dich nur in deiner Filterblase bewegst? Weißt du, mhm. was ich meine? Weil ich meine, wir sind beides ebenherzpakt spieler Das heißt, früher waren die, waren die, waren die Gilden eher glaub, Ich weiß gar nicht, ob man Da gab es noch kein Cross-Allianz-Play, glaube ich. Oder? Ich sag einfach mal vielleicht. Jedenfalls war ähm, war das, äh, war das. Äh, würde mich das interessieren, ob das jetzt daran liegt, dass, du, dass wir uns nur in so einer Filterblase bewegen oder in so einer in unserer Spielebubble oder halt, weil's, weil wir wirklich zu den Top 10%, wie es da geschrieben wurde, gehören. Würde ich übrigens auch nicht sagen, aber <lacht> wenn man tatsächlich in Gruppenfeinde reinschaut, <lacht> dann könnte man auch sagen, ja okay, wir gehören zu den Top 10%. Aber ich glaube, die Top 5% benutzen den Gruppenfinder gar nicht mehr. Ich, also ich Ja. Ich, ich kenne Gruppen von einer gewissen Heilerin, die gerade in Deutschland wütet. Ähm, die gehen zum Beispiel... <lacht> du lebst gefährlich. Oh, ja. Die gehen zum Beispiel nicht mehr in Gruppenfinder oder nehmen keinen Random mit, auch wenn sie nur zu dritt sind, weil das zu langsam ist, in Anführungszeichen. Ach Gottchen. Ja, genau. Und dann dieser Elitarismus... Also der geht jetzt nicht von ihr aus, sondern meistens von den DDs, die dabei sind. Aber dieser Elitarismus führt ja dazu, dass du vielleicht gar nicht mehr mitbekommst. Also dass du die, die Top 1% gar nicht mehr mitbekommst als äh, Normalsterblicher, sag ich mal.
0: Ja, außer wenn sie mit ihrem Godslayer-Mount in Karkstein posen. Nein, ich weiß, was du meinst. Klar, ergibt Sinn. Vollkommen. Ähm, oder es okay. einfach nicht mehr nötig haben, überhaupt diverse, diverse Dungeons zu laufen. Ähm, wo, wo ich gerade bei den Namen war, ne? wo ich sagte, die tauchen ja. wieder auf. Äh, kennst du das bader minor phänomen
1: Man sprengt irgendwas in die Luft.
0: Ähm, close. Grüße gehen raus <lacht> an die RAF. Ähm, nee, nee, keine, Grüße. <lacht> nee, nee keine. Äh, keine Grüße. Keine Grüße. keine äh, Auch gen Frequency-Bias genannt. Ähm, <lacht> Plötzlich taucht ein Wort, das du zum ersten Mal gehört hast, überall auf. Ah, ja, 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 ja. Und dann hört
1: man es immer wieder. Also in, äh, erhöhter erhöhter Frequenz und denkt man hört es immer wieder. Und dass ist es das so?
0: plötzlich einfach erscheint, aber in Wirklichkeit ist es so, einfach nur so, weil du es jetzt aktiv einmal wahrgenommen hast ja. und durch diese Wahrnehmung überall, ist ja auch egal, äh, das ist halt, kann, kann es auch einfach sein mit den Namen. Ja. Sie tauchen halt auf, wenn man sie kennt. So, und dann, ah, guck mal, ist auch hier. Und dabei ist das aber letztlich nur, nur ein Tropfen in einem ganzen Fass.
1: Ja, ich glaube, wir sind auch, ganz ehrlich, das, das liegt auch so, der, der das nicht, das nicht, äh, einsehen oder diese, diese, hm, wie nennt man es, dass wir nun gewisse begrenzte Einblick haben in die Community, liegt natürlich auch äh, jetzt zum Beispiel bei mir an mir selber, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der sagt, boah, geil, ich äh, gehe in vier Raid-Gilden einer Handelsgilde, raide fünf- oder achtmal, zehntausendmal die Woche und vernetze mich mit den mit den mit mit der kompletten Raid, deutschen Raid-Gemeinschaft von ESO. Na Und deswegen, ja, aber, ne, wenn Irgendeiner da draußen eine coole Idee hat, wie man das mal visualisieren könnte, wie welche Gruppe zusammenhängt
0: und Bock hat, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Ich will noch einen Schritt <lacht> weiter gehen. Ich will ein komplettes Soziogramm aller deutschen Spieler.
1: Nee, das, das geht mir eigentlich schon zu weit. Nein,
0: mir geht das nicht weit genug. Nee, ja, das hat
1: wahrscheinlich <lacht> ESO, eh aber ich glaube, das ist eher ein Problem mit Datenschutz
0: und sowas. Aber. Nein, Soziogramm hat ESO sicher nicht. Es sei denn, die haben da einen Soziologen sitzen, der das angefertigt hat.
1: Ja, okay, aber. Die werden bestimmt schon so ein bisschen schauen, okay, wie gibt's. Auch zum Beispiel, wie, wie reihen sich da neue Spieler ein? Ja, ne, das also, ist eine gute Frage. Interessant. Weil du, du merkst es ja auch manchmal, wenn du dann zum Beispiel in. Jetzt letztens war ich wieder in Deshane und Steinfell unterwegs, weil ich äh, Sky Shards gesammelt habe. Und da habe ich gesehen, äh, hier äh, sucht einer eine Gilde, aber für Anfänger. Und am besten von Anfängern. Und dann gibt's ja auch manchmal Gildenwerbungen, wo drin steht, hey, die neu gegründete Gilde XY äh, sucht noch äh, Anfänger, die gerade eben auch angefangen hat. Und das, dann würde mich interessieren, wie die sich dann da so rein integrieren in das bestehende schrägstrich gildenbild Und es gibt nicht wenig Gilden. Also wenn man den Gildenfeinder sich mal durchschaut, es gibt nicht wenige Gilden.
0: Nee, nee, das habe ich auch nicht erwartet. Ich war schon klar, dass es... Das, äh dass das sehr, sehr, sehr viel ist. Letztlich ist aber ich Frage so, okay, was sind das für Gilden? Wie aktiv sind die? Wie viele Member haben die? Ist das mit Anführungsstrichen der Rede wert? Ja. Um, und wie viel, Wie vor allem mich interessiert, wie viele Staubsauger-Gilden gibt's denn?
1: <lacht> Community-Gilden oder so wirklich? Ja. 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 Ich denke, einige. Ich denke, einige haben einen, einen Zweck, wie jetzt Handelsgilden oder P große PvE-Gilden. Die haben natürlich die haben natürlich dann auch wieder die Probleme, die, die man dann, die wir damals bei Drucks auch hatten. Je größer das Ganze wird, desto entweder musst du mehr Manpower reinstecken oder du hast halt sofort Grüppchenbildung. Und mhm. Grüppchenbildung kann dann auch, kann gut sein, schlecht sein. Ich meine, momentan eh so pff, was es dir denn in der Community-Gilde zu, zu hocken, in Anführungszeichen? ähm, manchmal hast du Glück und findest da jemanden, der dich, der der dir bei dem Raid aushilft oder sowas oder du hast halt zum Beispiel Zugriff auf irgendwelches Know-how hinsichtlich irgendwelcher Mechaniken oder sonstiges. Also in ESO schadet dir das gar nicht. Bei so ein Gildenspielen denke ich eher, ist es schwieriger. Das Stimmt. Das, das äh, sehr, sehr große Gilden lebendig zu halten, ohne krasse Gruppchen, Gruppchenbildung. Oder du sagst halt, okay, wir sind halt wirklich ein zusammengewürfelter Haufen von 50 Leuten, drei Raidgruppen oder sonstiges
0: und wir sind eigentlich nur drei Raidgruppen. Aber diese, diese Verbindungsmöglichkeit, also in anderen Spielen wurde das ja oft durch den Zonen-Chat oder so ausgeglichen, dass da eben mehr Austausch stattfand, was Informationen angeht. Ja, ähm, in Eso wird, wird ja aber immer nur für, ich verkaufe das und das oder kann mir jemand bei dem Weltboss helfen? Aber so. Ja, nicht nur. Es gibt auch manchmal noch Fragen.
1: Also, ja, vermehrt auf jeden Fall so Gildenwerbung gespäme. Ähm,
0: oh ja, das habe ich ganz
1: World vergessen. Boss, Worldboss ab und verkaufe XY. Aber es gibt auch immer noch Fragen. Also jetzt, heute zum Beispiel hat letztens auch einer gefragt, ob zum Beispiel Motives, also ähm, quasi Stile, äh, Charakter oder Account gebunden sind. Und sowas. Mhm. Und das wird dann auch beantwortet meistens. Manchmal beantworte ich sogar auch, weil ähm, ich das zum Beispiel lese und denke mir so nach einer Minute, okay, ist keine im Zone chat geantwortet. Ähm, also wismere ich ihn mal an. <lacht> ja, genau. Ja, hm. dann mittlerweile, ich glaube, beim letzten Punkt waren wir schon so halb, ähm, bin ich tatsächlich wieder äh, sowas wie ein Gildenleiter und äh, immer noch Raidleiter meiner eigenen Gruppe bei den Grenzwächtern. Wir sind eine Kuschelprogress-Gruppe. Ich glaube, das kam auch schon einigermaßen häufig vor. Ähm, haben Spaß an PvE. Und ähm ja, jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen wollen. Ich würde gerne meine Geschichte noch erzählen.
0: Ach so, ich dachte wir werden. Ah ja, ja, nee, okay, dann. dann. Weg. Das ist weg, dass hast du so dreist vergessen, habe ich okay zu erzählen.
1: Wir haben ja vorhin festgestellt, dass du sechs Jahre jünger bist als ich. Ja. Was ich nicht glauben kann, aber ich werde es akzeptieren. <lacht> Wie ist denn deine wunderschöne Geschichte?
0: Okay, ich mach's kurz, weil ich weiß, viele Leute, die diesen Podcast hören, die interessieren sich nix, nicht für Sachen, die nichts mit ESO zu tun haben. Okay, ähm, mein erstes MMO habe ich 2009 gespielt. Davor habe ich mal äh, Sherwood Castle oder Sherwood Dungeon gespielt. Das ist so ein Browser-MMO, bin ich 3D. Okay. Äh, richtig, richtig weird. Das gab's auf äh, Spielkarussell, konntest du das spielen? Ganz witzig. Ähm, mein erstes richtiges MMO-monatliche Gebühren war der Herr der Ringe Online, habe ich auch schon öfters mal erzählt ähm, um, habe ich sehr lange gespielt, ich glaube, das habe ich alles in einem immer noch länger gespielt als ESO, ja, klar habe ich das, also Herdering Online müsste ich so on-off über sieben Jahre hinweg gespielt haben, um, ah, habe ich sehr casual gespielt, so, ich hatte keine Ahnung von großen Bild, so, ich wusste grob, dass es Tank, DD und Heiler gibt, um, hast du echt Played gerade noch nachgeguckt? Ja, ich habe mal zusammen... Ach, du Scheiße. <lacht> zusammengerechnet. Machen wir gleich. Ah, äh, Oh Gott, jetzt muss ich zurückfinden, als ich das gerade gesehen habe. <lacht> ähm, genau, kein Rollenverständnis, immer mal wieder hier mit Gruppen mitgelaufen, da ein Dungeon. Ja. Und äh, dieses dieses nicht an Effektivität oder Effizienz orientierte man daran, dass ich einen Tank als DD gespielt habe, eine Klasse, die exklusiv ein Tank war, ähm, äh, war warum? gar nicht mal schlecht. Das Witzige also, bei dem ist, der konnte gut Schaden drücken, aber der hatte dann schnell keine Ressourcen mehr. Sehr gut.
1: Yeah. Äh, aber, aber warum, vielleicht, um da mal zu unterbrechen, wa warum hast du äh, Dich damals nicht so für Mechanik interessiert.
0: Weil es mir um die Lore ging. Der Grund, warum ich Herr der Ringe online spielen wollte, ist, weil ich diese Herr der Ringe Welt so geliebt habe. Okay. Und äh, gerade auch, das war die Zeit, in der ich das erstmal die Bücher gelesen habe, also mehr über die Filme hinaus. Und äh, diese Welt von Herr der Ringe online mit so, mit so viel Liebe gemacht war und so detailliert, dass du quasi wirklich all, alle Orte, die in diesem Buch, zumindest im ersten, beschrieben wurden, halt besuchen konntest. Ja. Ähm, was ich unfassbar faszinierend fand. Und diese Welt, die hatte so eine Atmosphäre, das hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Das war halt mein Grund, warum ich das gespielt habe. Und dann bei der Klassenwahl bin ich natürlich gegangen, wer sieht cool aus. Okay, der Wächter hat eine schwere Plattenrüstung und er kann Zweihandwaffen tragen und so. Ähm, später auch einen Bogen noch dazu. Und deswegen habe ich den halt gespielt, bis ich irgendwann auf meinen, meinen Jäger ges geswitcht bin, mit dem ich auch ganz gut war. Ähm, ja, okay. wie gesagt, aber keine keine Raids gemacht zunächst. Äh, ich glaube, der erste Raid... Oh, warte mal, das ist jetzt interessant. Ich habe den erst, Also ich habe doch hinter raids gemacht, sowas wie nur Zcarschu spalte wenn das noch jemand kennt. Einer der längsten oder potenziell längsten Raids. Dies gab einer der bestdesigntesten Raids jemals. Ähm, dann hier Schindkröte in Moria später. Und einmal habe ich den Wächter im Wasser getankt, den, den stärksten oder den heftigsten Raid vom ba Basis Moria Eddon, äh, wo mir so der Stift ging, <lacht> äh, weil ich eigentlich keine Ahnung, wo meine Rolle hatte. Nur die haben es war 3 Uhr nachts, und die haben einen Tank gesucht und ich war der Einzige, der noch da war. <lacht> der ja, okay. Und nach dieser nach dieser ersten ESO-Zeit habe ich halt 2011 kurz Rift gespielt. Ähm, so in der Übergangszeit. Also ich habe mich da schon mega auf SWTOR gefreut. Äh, Rift war ein cooles Spiel mit dieser Open-World-Mechanik, wo plötzlich mhm. Risse erscheinen konnten mhm. mit verschiedenen Monsterwellen. Haben wir ja so ähnlich auch in ESO mit den Dolmen und den den, den komischen Wasserdingern.
1: Ja, aber ich finde es nicht so krass dynamisch. Ja, finde ich
0: auch. Es ist ein massiver Unterschied. Es ist viel kleiner ja. als in, in Rift. Ja, Rift. in Rift. Also Rift. Ja, ja, also,
1: wer das nicht kennt, da ist dann zum Beispiel so, da erscheint dann so eine Art, nehmen wir es mal Anker, ähnlich wie ein ESO, und dann gehen auch davon Attacken auf, äh, sag ich mal, PvE-Ziele aus. Also, da gehen dann, äh, da, da laufen ja, dann halt stimmt. auch Gegner zu irgendwelchen Quest-Hubs. Also, das ist deutlich mehr, die, die Spieler, die da drum sind, werden deutlich mehr davon, sag ich mal, hineingezogen. Und das fand ich eigentlich das Coole damals an Rift. Also, zusätzlich stimmt. zu dem anderen. Aber das, das war diese Dynamik in der Welt. War, und dann gab's halt auch den Moment, okay, wenn der Quest-Hub dort zerstört war, dann standen da halt auch Gegner und haben eine Basis in Anführungszeichen aufgebaut. Und dann musste man die erst dort weghauen und eine gewisse Zeit halten, bis dann die, die Quest-NPCs wiedergekommen sind.
0: Großartig, jetzt wo du es gerade sagst, klar, es gab, es konnten, also was normal war in der Zone ist, dass immer ein bis zwei Rifts aktiv waren, man konnte auch selber so ein Rift forcieren mit einem Stein. Ja. Ähm, aber es gab Invasionen halt, wo das ganze Gebiet mit Rifts geflutet wurde und die konnte die ja. so eine Invasion konnte quasi erstmal das PvE-Gebiet lahmlegen bis das halt geklärt wurde und ich habe noch eine Erinnerung daran das war so ein sumpfiges Waldgebiet das war glaube ich das zweite oder dritte Gebiet in das du reinkamst als einer der äh, Gott ich weiß nicht mehr wie die Fraktion ist die Wächter glaube ich ich weiß es mhm. nicht mehr ähm, und da war halt ein riesiger Kampf so und die haben die, das Hauptstadtding angegriffen super geil ich habe gerade mega Bock auf Rift leider ist das Spiel so gut wie tot ähm, <lacht> tja, Fripp. ja leider also ich war da nicht raiden, ich habe das auch nicht so lange gespielt. Aber dann kam SW-Tor, da habe ich den lieben Jakob kennengelernt. Das ist meine schönste Erinnerung daran. No Homo. Und Michael habe ich da kennengelernt, mit dem wir auch heute. Zweit
1: schönste Erinnerung. Zweit schönste
0: Erinnerung. Nee, und dann halt auch Drucks. Und wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich richtig richtig Raiden war, mit einer Stammgruppe, richtig Raid Erfahrung gesammelt habe. Äh, wir haben es eben schon gesagt, er erstaunlich erfolgreich dafür, dass mhm. wir eher so ohne Plan, aber mit viel Herz waren. Ähm, ja, und dann halt so eine Gildenstruktur richtig kennengelernt. Es war sehr cool, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen länger gespielt. Da wart ihr schon bei Guild Wars 2, da kam ich dann ja später kurz dazu. Mhm. Äh, die erste Guild Wars Phase gab es nicht viel zu sagen ich habe einen Char auf 80 gezogen und das war es dann quasi ähm, dann habe ich zum ersten Mal kurz ESO gespielt 2015 glaube ich Anfang 2015 Ende 2014 also irgendwie ne es muss Anfang 2015 sein das war nämlich One Tamriel schon ne Quatsch das kann gar nicht sein das waren noch andere Gebiete da gab es Cutwills ich weiß nicht mehr was der das Kontext war das
1: war noch nicht One Tamriel
0: dann war es noch nicht One Tamriel ähm, ESO mein erster Char war ein Nord äh, Sorcerer Magiker ähm lief okay, also ich habe auch das, die Story durchgespielt, ich habe bis bis das normale Max Level gespielt und dann kamen die Veteranenringe und bei V4 habe ich aufgehört, weil ich ich kam mir verarscht vor. Du du hast den Endgame Zugang effektiv erst bekommen, wenn du das Max V Level erreicht hast. Ja. Und das war halt fand ich das war eine Farce, so, das fand ich lächerlich. Ähm, ich habe mir dann auch nicht mehr die Zeit genommen. Ich wie gesagt, ich war täglich am Grinden, ich hatte auch genug vom Questen erstmal, was habe ich jede Menge gemacht. Und äh, daraufhin habe ich es erstmal links liegen lassen, weil ich muss ehrlich sagen, hier, so damals, war nicht so cool für mich. Ich fand die Welt faszinierend, mhm. ich fand die schön gemacht, ich fand auch dieses Crafting mit verschiedenen Motiven und so richtig cool. Aber alles in allem, äh, nee. 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 Gut, und daraufhin habe ich es erstmal wieder gedroppt. Ich bin halt auch so einer, der verschwindet dann einfach so. Ich habe auch keine Abschied an Jakob oder so da was geschrieben. So, ich bin, nee. schon, ich bin weg. Ich verschwinde einfach. Aber ich tauche nach Jahren auch manchmal wieder auf. Das haben viele schon, <lacht> haben viele schon kennengelernt. Ja, um. Danach bin ich zurück zu SWTOR und da begann meine Progress-Raid-Zeit. Das erste Mal so eine richtige Progress-Raid-Zeit mit Stammterminen, äh, einer richtigen Stammgruppe mit Zielsetzungen, mit DPS-Parses und all so ein Zeug. Äh, besonders lustig war damals DPS-Auslesen bei SWTOR, wo du halt diesen swtor Pass neben im mhm. Browser-Window laufen lassen hast, der live diese Logs ausgelesen hat. War kein bisschen bescheuert und umständlich. Ähm, war eine coole Zeit, viele coole Leute kennengelernt, auch mit zwei alten Truckslern zusammengespielt. Äh, war auf jeden Fall ganz cool. Hab dann, ich habe das dann pausiert oder bin da aus der Red Group gegangen, als mein Abitur bevorstand. Äh, bin danach nicht wiedergekehrt. dazu, Dazwischen war eine ganz kurze Zeit, in der ich äh, Privatserver WoW gespielt habe. Ähm, fuck, ich habe WoW hier gar nicht stehen, müssen wir eigentlich ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Hier äh, ja, habe ich ganz kurz Privatserver WoW gespielt. Ich habe davor schon mal, ich glaube, das war Ende 2012, mit einem Freund zusammen über Weihnachtsferien hin WoW offiziell offiziellen Server gespielt. Äh, bis Mitte Burning Crusade. Äh, ja, war auch cool. Und nach, äh, danach kam eine kurze MMO-Pause, also nichts MMO-Technisch. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt gemacht habe. Ich glaube, Real life gelötet. Äh, das war auch die Zeit, in der dann Fallout 4 rauskam und so ein Zeug. Dann habe ich viele Offline-Spiele gespielt. Äh, ja, und dann kam eine intensive Guild Wars 2 Zeit 2017, die war echt schön. Also liebe, super, unfassbar, die liebste Gilde, so alles in allem, wenn man das als Paket nimmt, kennengelernt. Unfassbar großartige Menschen, mit denen ich heute noch gerne rede, äh, das war wirklich sowas Familiäres. Zwei von denen habe ich immer noch mhm. Kontakt, auch regelmäßig. Wir treffen uns mit denen und so. Echt schön. Ähm, auch die, das äh, jetzt aus spielerischer Sicht super schönes Spiel äh, sehr gut geworden. Das Spiel super Content. Gerade das, das zweite Addon, Path of Fire war großartig. Ähm, ja, aber das lassen wir jetzt auch mal kurz, denn, denn wir kommen jetzt zu dem großen Ding. Wir kommen jetzt. Dafür muss ich mich mal kurz anders hinsetzen. Oha. in die, in die, in die, äh, In die Laberstellung. Deklamierposition position ähm, hau raus. <lacht> dann kam ESO. Da, 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 ich war da, da, plötzlich da. wieder da. Und der ja. Grund dafür war, dass, äh, das muss Ende 2017... Es muss um Weihnachten 2017 gewesen sein. Da kam mein Bruder an und meinte so, ey, wir spielen alle jetzt ESO wieder. Äh, hast du Bock, auch mitzumachen? Und ich dachte so, spielt ESO? Warum spielt ihr ESO? äh, also ja, ist ganz cool und neue Updates und so und hier kannst du den günstigen Key kaufen, da hast du direkt schon dir Morrowind mit dabei, da dachte ich mir so, ja geil das ist sehr, sehr gut äh, da mache ich mit, hab ich mir das runtergeladen und hab dann halt auch geguckt, so auf der FL das ist das erste, was ich mache, wenn ich ein MMO nach langer <lacht> Zeit mal wieder spiele, gucken, wer von denen spielt das noch oder überhaupt jemand, oft habe ich's halt, dass gar keiner on ist, äh, und auch schon lange nicht mehr on war aber hier, wer ist on? Natürlich ist Kern on, weil, na, weil, weil natürlich ist er on, ähm <lacht> um, hab ich da mal angeschrieben, so, Mensch, du spielst noch. Und zurück kam, glaube ich, nur, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Sicher. Und äh, wo ich vorhin sagte: so, äh, wo Jakob halt sagte, seine zwei, äh, zweiwöchige Pausephase, ich kam quasi direkt dazwischen gegrätscht, So, er wollte gerade seine lange ESO-Pause in Angriff nehmen, endlich Pause machen, dann kam ich dazwischen. Und dann musste er mich ein bisschen mentormäßig äh, unter seine Fittiche nehmen. Ähm, war sehr cool, ich habe das erstmal mal auch was über, über Kombinationen gelernt, so von, von Rasse und Klasse und sowas ähm, mhm. ist heikles Thema eigentlich, Rasse und Klasse ähm, und ja, ich weiß noch, ich hatte ja noch meinen no mein Nord Maxhawk, ne? Ja und äh, da habe ich immer wieder Sprüche für kassiert, weil das ist natürlich nee, keine nicht. doch <lacht> äh, keine besten Slot-Kombi, wissen ja auch Leute, wie viel ESO spielen, weil sich die Passiven, der Racial, also die Racial-Passiven vom Nord nicht ergänzen mit Magica Und äh, ja, und dann habe ich immer mehr gelernt, habe ich auch einen Race-Change gemacht für meinen Nord, der ist jetzt mein, mein hochelf äh, sorg Und äh, ja, immer mehr dazu gelernt Und dann war auch, also es gab diese Veteranen-Ringe nicht mehr, das fand ich sehr gut. Es gab die Champion-Ringe jetzt, da bin ich ein bisschen dann rein konvertiert. Ich weiß nicht, mit wie viel CP60 hatte ich, glaube ich. Oder irgendwie sowas, CP40. Ja, ja, irgendwie sowas. Um, 60 oder 70. Und äh, ja, dann habe ich langsam mal versucht zu lernen. Ich wollte ein bisschen, ich wollte die ganze Mechanik verstehen. Und ich wollte natürlich raiden. So, das ist natürlich, darauf hatte ich Bock, weil mein Bruder und seine Leute, die da gespielt haben, die waren schnell wieder weg. Ähm, aber ich blieb. Das ist eine Seltenheit. Ich blieb und äh, wollte besser werden. Und äh, ich denke, das ist jetzt ganz interessant, um jetzt mal zu dem Thema zu kommen, was halt auch gefragt wurde: Wie wurdet ihr denn besser im Spiel? Ähm, ja. Was ist passiert, damit ihr von. Von einem, äh, Sniper-Bogen-Light-Attack-Spieler zu einem Spieler wurde, der ein Gefühl für Timing, für, für Uptime, für Rotation hat. Ja, folgendermaßen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir das erste Mal bei Micha im Haus standen, ähm, an seinem Dummy und ich sollte eine Roter machen und ich sollte Light-Attack weaven. Oh, und ich ja. dachte mir damals, wollt ihr mich verarschen? Wieso geht das? Wie, wieso soll ich das? Das klingt doch bescheuert. Das kann doch nichts ja. ausmachen. Das ist doch Quatsch. Ähm. Äh, falsch. Nee, es ist nicht nur, dass es halt den Schaden enorm pusht. Es, äh, äh, es macht auch das Binden von Fähigkeiten aneinander de facto einfacher. Eine, eine Light Attack nach einem Bar Swap geht besser raus, wenn du vor dem Bar Swap auch eine der gemacht hast. Ähm, und dann habe ich das versucht. Und dann ist das natürlich ein massives Konzentrationsding. Okay, Light Attack Skill. Light Attack, Skill. Und dann ist der Ablauf sehr, sehr langsam. Man, man, hat nämlich, man webt das zwar ineinander, dieses Weaving, so heißt das ja auch, aber man hat ja noch kein Timing für, man ist ja sehr, 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 sehr pedantisch was schon so, leidetick dann kommt der Skill, leidetick dann kommt der Skill und das Statischste, was man machen kann quasi, um das zu üben, ist es einfach wiederholen, wiederholen, es geht darum, dass ja. ihr eure Skills, eure Positionierung auf den Nummerntasten der Skills, alles im Kopf habt, es geht aus dem AA, FF <lacht> um. <lacht> <-f> meinst du? <lacht> äh, nee, nee, aus dem A. -A. <lacht> genau, ah. äh, um. Ja, vielleicht für die
1: für die Leute, was, die das gar nicht wissen. Ne? Ich hoffe, es weiß mittlerweile jeder Spieler, aber man kann quasi äh, eine Light Attack-Animation mit einer aktiven Fähigkeit überschreiben und die Light Attack macht trotzdem Schaden und geht auch raus. Ähm. Das ist quasi dieses Light-Attack-Weaving und ähm, das liegt daran, dass es halt eine äh, Priorisierung von Animationen im Spiel gibt, die Game-Design-technisch halt von max festgelegt worden ist. Und zwar hat man auf der niedrigsten Stufe der Prio hat man die Light-, Light und Heavy-Attacks. Dann kommen quasi ähm, die aktiven Fähigkeiten und ganz am Ende kommt der Block- und der bash und zwar hat es die Bewandtnis, dass man halt auch manchmal channeled fähigkeiten hat und um, also quasi kanalisierende Fähigkeiten, und um da rauszukommen, äh, beziehungsweise auch Gegner unterbrechen zu können oder schnell in den Block zu kommen, was in manchen Situationen sehr, sehr wichtig ist oder für manche Rollen, äh, gibt es halt diese Priorisierung. Und am Anfang, <lacht> ich glaube irgendwann Mitte 2014 oder Ende 2014, wo ich mit dem, äh, mit diesem mit diesem Phänomen in Kontakt gekommen bin, ähm, war, das, war das was total Neues und Fancyes und wie du es schon beschrieben hast, mega schwierig. Also koordinativ ist das, glaube ich, du hast es ja auch bei dir geschrieben, ist das, glaube ich, das anspruchsvollste, was, was MMOs haben, finde ich. Also jetzt so klassische MMOs, wie wir sie beide gespielt haben, ist das, glaube ich, schon momentan das, das Schwierigste, was man machen kann.
0: Ja, genau. vor allem, es ist ja, es kommt halt so viel dazu, was es bei ESO halt ist. Du hast unfassbar viele Bodenflächen, die unfassbar mhm. rapide auftauchen können in einem Bosskampf. Du musst achten, worauf du stehst, du musst gucken, wohin du gehen musst, du musst dich nach deiner Gruppe orientieren, währenddessen musst du Schaden machen, bei dem du Light Detects weevst, deine Rota komplett oder ordentlich ausspielst und dabei nicht deine Uptimes verloren gehen. Das ist halt ein ein... Das kann man nicht alles auf einmal lernen. Oder wenn man das alles auf einmal lernt, nee. dann ist der Lerneffekt scheiße, weil du lange überfordert bist und nicht viel daraus ja. mitnehmen kannst. Deswegen Step by Step. Dieses Light Weaving, wo wir gerade drüber gesprochen haben, macht das immer wieder. Ihr werdet sehen, ihr werdet schneller und schneller und schneller. Ihr kriegt das, wie ich sagte, im AA, ne, nicht FF, ich mache AA. Ähm, <lacht> äh, bekommt ihr das immer immer leichter rein. Und ich habe einen Tipp für euch, wenn ihr firm darin seid. Ich mache mein Light Weaving folgendermaßen. Ich drücke oder ich in einem Rhythmus drücke ich da auf die linke Maustaste. So, ihr hört das jetzt mal. Ich höre nix. Warte. Okay, das ist jetzt natürlich so. Warte. Das ist so ungefähr der Rhythmus. Ja, okay. ähm, und währenddessen, und ihr kriegt da, ihr müsst da wirklich, das ist wie so ein, wie so ein Tanzen so. Ihr müsst da dann immer so... Ein Fingertanz. Klick, klick. Also immer Skill, Klick, Skill, Klick, Skill. Also so, dass das weave, dass das passt und dass sich das cancelt. Und ja. ihr kriegt das im Gefühl hinterher raus. Ihr dauerhaft linke Maustaste und dann immer den Skill dazwischen. Und ihr, Für mich ist es immer noch wichtig, das brauchen einige Spieler nicht. Ich brauche visuelles Feedback. Ich muss sehen, was mein Charakter gerade macht, wo die Animation ist. Ja. Und das verbindet ihr mit dem Und das ist, und das ist wie viele schon sagen, oh, das ist so ein, so ein Progress-Ding, das machen die Pro-Gamer. Es fühlt sich besser an. Es, ihr kriegt einen richtig geilen Flow da rein. Das, das ist einer der Aspekte, der den Kampf so spaßig macht. Weil, ähm, Ich, meiner Wahrnehmung nach Wenn ihr nur Skills macht So ohne Light-Attack-Weaving Da fühlt sich das so an Als ob ihr so einen schweren Sack hinter euch herzieht ihr ist mal so ein so Unangenehmer Ruck, da ist keine, keine Finesse dabei und wenn ihr diese Text damit reinkriegt, das wird richtig, das fühlt sich richtig gut an, ein richtig befriedigendes Kampfgefühl. Ähm, es, es, es ist ein, wirklich wie ein, wie ein, ein Uhrwerk, das, bei dem die Zahnräder aneinander greifen, es ist wirklich genial und das erfordert halt dennoch Übung so und das ist halt etwas, was auch viele abschreckt. Nehmt euch die Zeit, es, es steht keiner mit der Peitsche hinter euch, übt das, probiert das aus, guckt wie ihr das am besten hinkriegt, wie gesagt, das ist mein Ding jetzt mit dem Dorf links, dann, drücken, auf den Rhythmus achten und das dann quasi die, die Skills da einzufädeln in meinen Rhythmus, den ich da quasi vorgebe. Das ah. ist
1: der Rhythmus, wo jeder mit muss. <lacht> ähm, das ist ja. der Rhythmus, wo jede Light -E -Tech mit muss. Genau, und das ist halt, dass ähm, wenn ihr die Ambitionen habt, ein besserer Spieler zu werden, was jetzt euren Schaden angeht, dann müsst ihr das halt üben. Also es gab Zeiten, da habe ich mich halt dann ein, zwei, drei Stunden teilweise ähm, hingestellt, an eine Puppe und hab halt dann, wenn ich zum Beispiel eine neue Klasse gespielt habe, ich habe dann irgendwann mal zwischendurch äh, magic Knight Blade äh, gespielt und ähm, habe mich dann hingestellt und habe halt geschaut, wie der Skill, wie die Animation der Skills aussehen, wie man die weaven muss mit den light weil das ist nicht immer identisch, weil die Animationen von Skills auch unterschiedlich lang sein können. Ähm, ganz faszinierend wird's dann, wenn ihr irgendwelche Cast-Sites oder sonstiges drin habt. Ähm, ja, ja, geht. Ja, doch. Also, manchmal abzuschätzen, wann das vorbei ist, ist schon. Also, ich habe ja letztens hier mit meinem Stamina-Templer durch die Gegend äh, marodiert und da muss ich sagen, war schon schwieriger abzuschätzen, wann, äh, wann dieser, dieser, dieses, dieses, wann die Japs quasi vorbei sind. Also, es ist am das ist, Anfang.
0: Wenn man das konzeptionell begriffen hat und ein Gefühl ja. allgemeiner fährt, braucht ihr nicht lange, um das zu lernen. Das ist eine Umstellung, klar. Äh, ja. Was ich auch dazu sagen kann, ist, wenn ihr eine neue Klasse spielt, startet ihr gefühlt noch mal bei Null. Weil die Fähigkeiten sich alle ein Stück ja. anders verhalten. Ihr kennt es ja das auch anfühlen, finde ich. Hm? Die fühlen sich auch alle anders an. Genau. Vor allen Dingen, oh, ich weiß noch, als ich vom Weaven, vom, äh, vom Crushing Shock auf den Psychic Skill umgestiegen bin. Oh boy. Alter Vater. Ich kann es inzwischen gut und ich mag auch, wie sich der Psychic Skill weaved. Ich, mag, ich mochte auch sehr, sehr gerne, wie sich der, hier der Bogen von der Night Attack weaved. Äh, fand ich, von der Mugblade. Ähm, oder war das der Bogen? Was waren die Spammable von denen? Das war Funnel Health. Funnel Health, genau, den meine ich. Äh, sehr geil, hat Spaß gemacht. Damals. <lacht> damals, als man ihn gespielt hat. Ja. Ähm, also super geil. Das ist so ein Tipp, den ich euch geben kann. Ähm, dann vielleicht ein Tipp, den ich allgemein geben kann. Fangt mit einem Bild an, der eine statische Rote hat. Also mhm. es gibt viele, die eine dynamische Rote haben. Das bedeutet, dass die Uptimes oder die, die, die Fähigkeiten unterschiedliche Cooldown-Zeiten haben oder unterschiedliche Proc-Zeiten. Ich gehe jetzt mal auf Cooldowns ein. Also nehmen wir an, ihr legt zwei Flächen in eurer rote. Eine läuft 8 Sekunden, die andere 14. Dann müsst ihr eine der Flächen erneuern, bevor die andere abgelaufen ist, was erfordert, dass ihr hin und her switcht. Ihr habt ein schwierigeres Zeit dabei oder ihr habt es schwieriger, konsistent zu spielen dabei wenn ihr euch nur auf eine Statik da verlasst bei der Rota, so, wenn ihr einfach nur immer das gleiche macht, äh, Skill 1, 2, 3, 4, Waffenwechsel 1, 2, 3, 4, Waffenwechsel 1, 2, 3, 4, so, ex exemplarisch Das ist jetzt. Leichter, ja. Ähm, ich kann nicht euch nur empfehlen, das zu machen, ähm, was habe ich gesagt, äh, das eine war Uptime, ich hatte noch ein anderes Wort gesagt, glaube ich. Brumm, brumm. Okay, gut, nicht relevant, hoffe <lacht> ich. <weiß> äh, <lacht> hoff ich. <lacht> ähm, sowas halt, fangt mit einer Statischen an, mit was Nichts, also ich gebe gerne den Maxorg ohne Pet als Starter. Der ist nicht schwer. Wenn ihr die Skills richtig morpht, dann spielt ihr die dädrische, nicht dädrische Beute hier, Dädrischer Fluch. Äh, ihr spielt die elementare Wand und, äh, oder äh, Unstable Wall, nee, wie heißt das? Elementare Blockade? Äh, nee, wie heißt das Ding, das explodiert? Instabile Wand. Genau, die meine ich. Ähm, das spielt ihr Krenta super Uptimes, ihr habt eine statische Roter. äh, genau, Proc war das andere Wort. Was bedeutet Proc? Proc ist eine Fähigkeit, die sich aktiviert oder halt sich verändert, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. Zum Beispiel die Kristallfragmente vom Sorg. Die jedes Mal, wenn ihr eine magiker fähigkeit einsetzt, kann es sein, dass diese Procken, das heißt, ihr habt keine Cast-Zeit darauf. Also Cast-Zeit, ne, es dauert, glaube ich, eine Sekunde oder so, bis das mhm. Ding, dann macht euer Zauber und schießt das Ding los. Ähm... Das ist ein Instant-Skill, fliegt direkt los, kostet weniger Ressourcen, macht mehr Schaden. Ähm, und diese Prox nimmt ihr mit und da habt ihr das Spammable, das ist der Psychic Skill oder halt der Crushing Shock. Und dann wechselt ihr wieder statisch, äh, ganz statisch das Ganze. Super geil. Ähm, ja. Ha ja. Es also wäre jetzt von Tipps, weil der Reflexe also ich habe wie gesagt, die Reflexe sind sehr hilfreich. Mhm. Timing-Gefühl ist der Schlüssel, habe ich noch geschrieben. Äh, in Verbindung mit den Links klicken äh, und den Fähigkeiten drücken. Das äh, ist auch
1: etwas, was. was tatsächlich in ESO ganz anders läuft als in anderen MMOs. In ESO, oder sag ich mal, ein bisschen an, verschoben ist. In ESO ist tatsächlich die Ausführung der Rotation wichtiger als das, was man anhat an äh, Equipment. Man kann best in Slot-equipped sein und macht trotzdem weniger Schaden als jemand, der zum Beispiel Starter-Gear trägt, weil derjenige mit Starter-Gear seine, wenn der seine Rota sauberer spielt und besser spielt, dann kann der mehr Schaden machen als der best in slot equippte
0: Genau, es ist skillbasiert. Äh, genau. Wie war das nochmal? Äh, so, fäng, wenn du das hier hörst, äh, Grüße gehen raus. Ähm, er meinte mal, er will jetzt demnächst irgendwie Dota spielen, weil äh, ESO ist, ist ja nicht skillbasiert. Weil mhm. <lacht> da er so, Moment,
1: stopp. Ja, es ist, klar muss man, sag ich mal, äh, gewisse, gewisses Equipment und sowas dabei haben. Aber es ist halt, sag ich mal, was die MMOs angeht deutlich skillbasiert. Also für vor allem, wenn man sich jetzt im Vergleich heutzutage WoW anschaut, wo man sich auch denkt, bitte, Wett, das ist ja keine Roter, das ist ja Schlafen. Ähm, dann ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall deutlich actionreicher, wie du schon sagtest. Das Kampfsystem ist mehr, ja, Timing-orientiert.
0: Genau, uh also wir haben unsere Geschichten jetzt abgegrast, aber wir haben ja noch eine ganze Reihe von Sachen. Ja. Ähm, yeah. die die, diese schönen Fragen, die W-Fragen. <lacht> Wie, was? Warum? Wo bin ich? <lacht> Wieso? Ähm, was hat uns zu guten Spielern gemacht? Sind wir gute das, Spieler?
1: Ja, das ist, das ist auch was, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Also ich würde mich... Hm. Ja, bist, so ich würde sagen,
0: du bist ein besserer Spieler als ich. Oh. Aus Warum? einem ganz einfachen Warum? Grund. Du bist ein aufmerksamerer und teamorientierterer Spieler als ich.
1: Ja, aber dann, das ist ja auch das Schöne, was wir schon seit ein paar Tagen vor uns herschieben. Was definiert überhaupt einen guten Spieler? Also, ich würde dir zustimmen, dass es, also jetzt zum Beispiel, wenn man Raid-Content macht, wichtiger ist, dass die Gruppe, also dass die Gruppe einen Fortschritt hat, als jetzt der Einzelne. Das ist immer sehr witzig, weil bei man schaut zum Beispiel eher auf seine eigene DPS als auf die Gruppen-DPS beim Boss. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich gucke sehr, sehr selten tatsächlich nach Bossfights auf unsere Gruppen-DPS. Ich nie. Ja ja, weil, weil es, ist, <lacht> es ist eigentlich nicht relevant, weil man sich den Wert sowieso nicht abspeichert. Aber das wäre ja eigentlich das, was, was relevant ist für die Gruppe. Also steigt der Gruppen, der Schaden in der Gruppe Unabhängig jetzt davon, ob, keine Ahnung, was du, 5K mehr DPS machst und X, 2K DPS weniger. Kann ja sein, dass X dich zum Beispiel gerätzt hat. Ja, ist einfach nur so ein Beispiel. Und du deswegen mehr Schaden machen konntest. Also quasi liegt hey, Wir haben ja effektiv
0: die gleiche Downtime in dem Beispiel gehabt.
1: Ja, also, ja, ge Wenn ich nicht so ja, eine längere hatte. Ja, wahrscheinlich. Genau so. Aber Ich, ich Sache, verstehe das
0: Konzept. Wir können ja einfach sagen, ich habe 5K mehr DPS, aber X hat drei andere Spieler in der Zeit gerätzt.
1: Genau, zum Beispiel. Ja, also, warum, ähm, also, und das ist, das ist das, was mich eigentlich so bei manchen <lacht> bei Raid-Gilden aufregt oder nicht aufregt, aber viele denken halt, hoher DPS kommt mit gutem Gameplay, wie man so schön sagt, einher. Und das ist nicht der Fall. Also, ich nicht, muss nicht sagen. Nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig, genau. Es, es kann passieren. Es gibt sehr, 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 sehr viele Spieler oder sagen wir so. Vielleicht 50, 50, ja, vielleicht 50, 50. 50% äh, der, der sehr, sehr guten Spieler sind auch sehr, sehr gute Teamplayer. Aber ich kenne halt auch viele, die die sehen halt, boah geil, ich mach gerade 80k DPS, neben mir ist gerade ein DD umgekippt, ja, ich retz doch nicht. Ne? Also klar gibt's auch Gruppen, <lacht> wo da ist das eingeteilt und so weiter. Ähm, aber ähm, ja. Und wenn man wenn man diese Denke hat, ist man aus meiner Sicht kein guter Spieler. Weil, weil für mich halt wichtig ist, dass, dass die Gruppe vorwärts kommt und nicht der Einzelne. Mhm. Genau. Und deswegen ja, bin ich klar ich ein besserer wissen. Spieler als du. klar, <lacht> klar. <lacht> Würde ich jetzt auch tatsächlich so pauschal nicht sagen. Also wenn es nach deinen Kriterien geht, pff, von mir aus, wenn du das siehst, aber ich bin eh so der bescheidene Typ.
2: Mhm. Also ich habe.
1: <lacht> nee, wirklich. also Ja, ich, ich weiß. Ich bin nicht so derjenige, ich bin zwar manchmal ehrgeizig, habe ich ja hab ich auch manchmal geschrieben. Momentan zum Beispiel kotzt es mich an, dass ich irgendwie nicht so an die Damage-Zahlen von vor zwei, drei Monaten rankomme. Keine Ahnung, was es was ist. Ähm, aber das ist halt. Ja, dann da habe ich den Ehrgeiz vielleicht. Aber ich finde es eigentlich cooler, wenn wir als Gruppe irgendwie vorwärts kommen. Okay. Genau. Ähm, ja, würdest du dich, das ist sowieso was, würdest du dich zu diesen oberen 10% einschätzen? Oder wo Eigentlich denkst nicht. du, wo, wo würdest du uns verorten, so prozentual? In den oberen 25% würde ich uns verorten. Ah. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Spieler gibt es überhaupt so in den oberen 5% oder 3% oder 2% oder 1%? Ja. Und wie
0: definiert man das? Also. Es ist, es ist, natürlich können wir das jetzt nicht irgendwie beweisen. So, Es ist eine reine Schätzung, die wir jetzt auf irgendwelche Prozentzahlen festlegen. Wir sagen, wir sind gehören zum besten Viertel in ESO.
1: Ja, und im besten in Sinne von Raid-Fortschritt oder in, was?
0: Progression in vielleicht DP, purer DPS, die gemacht werden kann. Ähm, overall Gameplay, Awareness, also der, 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 ähm, sag schnell der Wahrnehmung halt von, von Situationen, das Spielen von Mechaniken, sowas halt, das voraus sich mm. meiner Meinung nach das Gameplay zusammensetzt. Würde ich sagen, wir sind im obersten Viertel, aber nicht in den besten 10%. Ja, würde
1: ich, würd ich auch so einschätzen. Was mich tatsächlich sehr sehr überrascht hat, dass wir, wir haben ja am Freitag ein alles spielt verrückt Raid gemacht, kann ich jeder Raid-Gruppe einfach mal das empfehlen. Das war so lustig, ich mach das, das auch ist mal. Me mega witzig, weil wir haben einfach gesagt, okay, unsere Tanks spielen nicht Tanks, unsere Heiler spielen nicht Heiler und alle DDs spielen DDs, die, die sie nicht können. Und dann macht mal ein Raid, weil das, also, ähm, wie, wie hat das Savannah so schön gesagt? Wieso lebt der so lange? Also,
0: ja, <lacht> er hat mir auch im Nachhinein nochmal geschrieben, so dieses, wieso lebt der so lange? Hast du Angst oder was? Ah, nee, du meinst mein Boss. Nee, nee, ja, also, ja. ich hatte ihn ja gefragt: hey, Hast du Angst? <lacht> Warum benutzt du Triested buff
1: -Food? Ja, 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 ja. Nee, nee, das meinte ich nicht, sondern äh, vor Man Manticore ist doch dieser eine Mob, also bevor die, die Wellen kommen. Ja. Und den, den hat äh, der Tank rausgezogen und ich habe in dem Fall die beiden, Fackeln, äh, die, die beiden Fackeln angezündet, bin schon so Richtung Wasserfall gelaufen, weil ich dachte, okay, der Mob ist eh gestorben. Dann sagt er auf einmal Savannah, hey, wieso lebt er denn so lange? <lacht> Dreh mich um, und hat noch 40% Leben und dachte mir so, oh, das wird sportlich heute. <lacht> das wird
0: ein guter Raid. Ja.
1: Hast, hast du den eigentlich ein... gelockt?
0: Ja, natürlich. Aber
1: oh. viel geiler ist ja eigentlich die... Entschuldigung, die ich muss nebenbei gucken. Erzähl weiter. <lacht> viel geiler war ja eigentlich so die Tatsache, dass wir alle überrascht waren, wie gut wir vorwärts gekommen sind. Und ich glaube, daran kann man äh, eine gute Gruppe be betrachten, Jetzt unabhängig davon, wer da sehr viel DPS gemacht hat und sehr wenig. Also bestes Beispiel ist eine unserer Heilerinnen hat glaube ich zum allerersten Mal seit langem mal wieder ein DD gespielt und dann ein DD, den sie davor so gut wie nie gespielt hat. Ja. Und da darum ging es ja auch eigentlich. ne, also einfach Spaß zu haben, auch mal was auszuprobieren ähm, und so weiter. Also Sanctum äh, Endboss zum Beispiel in der Stammbesetzung klatschen wir eigentlich, bevor der zweite Manticore kommt. Der hat den Hartmut. Und diesmal war, glaube ich, Bubble-Phase und der dritte Manticore da oder so. Also war halt ich schon seh grad,
0: Ich sehe gerade die Rankings, ne? Und ja. wir hatten noch nie so hohe Heiler-Rankings. <lacht> kein, <lacht> kein Scheiß.
1: Ja, weil, weil, weil ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel geheilt habt. Ja, ja. Aber nicht, nicht sehr viel Support.
0: <lacht> so geil. Wir sind alle, alle Heile über 80. Aus irgendeinem Grund sind auch drei gelistet. Oh, nee, das, das hat Spaß gut. gemacht. Das war echt cool. Wir, ja. Haben, wir sind ja vor Dingen durchgekommen. Das war halt das Geilste. Ich ja. habe nicht damit gerechnet.
1: Ja, und dann in Hellra wurden wir ja durch einen Bug besiegt, mehr oder weniger. Ja, war das war ein bisschen doof. Ärgerlich. Aber prinzipiell, es geht darum ja einfach nur Spaß zu haben. Und das ist ja was, was Sag ich mal, in der Gemeinschaft, wenn man jetzt so in der Gruppe unterwegs ist und man sich jetzt schon seit ein paar paar Jahren kennt oder ein Märchen kennt oder ein bisschen mehr ist sogar, dann ist es, dann ist es eigentlich ganz cool, sowas zu machen. Weil man dann halt einfach sagt, ja, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt die letzten vier, fünf Monate nur Sandspire gemacht, kaum noch Weeklies gemacht und so weiter, immer nur Sunspire, dann ist es auch mal cool, was reinzuschieben und alle haben Spaß und so weiter. Das kann ich auch jedem Raidleiter nur empfehlen darauf zu achten, wieso die Gruppenmoral ist. Und ähm, ich glaube, es ist schwieriger, je, je ehrgeiziger die Ziele sind, weil man sich dann eher an dem, an dem Nicht-Erreichen der Ziele misst, als an dem Spaß, den man trotzdem hat in der Gruppe.
2: Mhm.
1: Genau.
0: Großartig. Oh. Also ich, ich bin voller Faszination, gucke mir gerade diesen Lock an. Das ne? <lacht> ja, ist so geil. Ich, ich habe fast, ja. ich habe die Hälfte vom Schaden von David gemacht als Heiler. <lacht> ja, ja ja das ist ja auch nicht, also ist nicht schlimm, ne? Also, Nein, auf keinen geht, Fall. Das ist ja das, das
1: Witzige, das, ne? weil du es jetzt auch wieder ansprichst, das ist halt, eigentlich ist es total egal, wer wie viel Schaden gemacht
0: hat. Ja, aber es ist halt jetzt nicht, es geht nicht darum, ich bin der bessere DD, sondern der Kontrast von DD auf Heiler.
1: Ja. Ja, das ist schon ist schon heftig, wie wenig Schaden er teilweise
0: gemacht hat. Ich dachte mir auch so, what the. Aber da ist halt so meine Güte. Also, Nein, es geht ja auch nicht. Es ging überhaupt nicht darum. Ich wäre auch vollkommen zufrieden gewesen, wenn wir nicht durchgekommen wären. Ich, ich war einfach, ich war teilweise der Panikheiler. Ich habe ich habe keine ja, Hornroter ja, gemacht. Ich habe eine Nova Roter gemacht. Du warst
1: mega pissig, <lacht> Alter. Ich war pissig. Ja, manchmal schon so. Also Beispielsweise, keine Ahnung, die Leute gehen nicht aus Flächen raus, die Leute
0: laufen mit Flächen hinter die hey, ja. äh, Hallo. Also dieses Gift war scheiße. Das Gift war scheiße und in mich reinzulaufen, du hast mich einmal umgebracht. Ja. Ja, aber warum? das Gute. Ja, <lacht> pff, weil war witzig, witzig. Ne? Ja, war witzig. <lacht> ja. Ich, das geilste war noch, die Leute kippen mit dem Gift sowieso so, was ist denn hier los? Und so, ja, du musst heilen, Mann. Ich so, ist doch gar kein Kampf gerade, was ist denn da los? Ja,
1: ja, genau. Das, äh, das und das das ist aber auch glaube ich ganz cool, wenn wir das jetzt in VSS machen würden. Klar, wir würden wahrscheinlich nicht nichts vielleicht würden wir es clearen, ne? Vielleicht. Aber dann nee. ist es mal mal interessant. Ja, oder wenn nicht, dann wipen wir aber dann aber dann wissen auch die Leute, die dann mal eine andere Rolle spielen oder einen anderen DD spielen, jetzt keine Ahnung, auf einmal spielen die alles Dominas nur noch Matschige DDs oder sowas für den einen Abend, dann sieht man mal, okay, was sind denn gerade die Schwierigkeiten? Bei mhm. der anderen Ausrichtung oder warum kippen denn manchmal unsere Tanks um und so weiter? So, äh, weil man das irgendwann einfach nicht nachvollziehen kann. Oder manche Leute können das nicht nachvollziehen und machen dann so Sprüche, äh, wie, wieso kippt denn unser Tank um? Oder wieso kriegt ihr das nicht geheilt? und,
0: und Wobei manchmal sind die Sprüche sehr berechtigt, weil es dumme Situationen waren.
1: Ja, aber Fehler kommen ja
0: vor. Ja. Manchmal Na, das ist ja dann, als an anderen Tagen.
1: Ja, aber das ist halt so, ne? <lacht> du bist ja auch nicht perfekt. Nein, auf keinen Fall, schon nah dran, Halle, aber, Hallöchen. aber Hallöchen. Hallöchen. genau. Was mich noch interessieren würde, das kam mir so ein bisschen beim Zusammenschreiben, wo, ja. also woher kommt denn so unsere innere Motivation oder woher kommt deine innere Motivation, Motivation,
0: besser zu werden? Mein Ehrgeiz kommt wie immer, wenn man nach oben guckt, daher kommt der Ehrgeiz. Wenn du, auf, mhm. wenn du dir die Ranglisten, also die nicht, ich meine nicht die Ranglisten, aber wenn du nach oben guckst, was noch möglich ist, was andere machen können mit ihren Charakter, was andere vor allen mit deinem Setup machen können und du machst halt locker 20k weniger und dann packt mich der Ärger und meinst, okay, fuck it, das, diese Lücke muss zu schließen sein und ich muss diese Lücke schließen können, wenn man jetzt zum Beispiel von reinen DPS ausgeht. Ähm. Ja. Oder äh, was heißt Ärger? Ich finde, ein Raid, okay, es klingt immer so, oh, philosophisch, bla bla. Aber ein Raid kann eine richtige Komposition werden. So, Es kann ein, ein wie ich eben schon sagte, ein Uhrwerk sein, in dem alle Zahnräder ineinander greifen mhm. und ein großartiges Gameplay entsteht, in dem jede Mechanik einfach komplett ausgespielt wird einfach easy peasy keine keine Toten das fand ich am schönsten bei VAS wenn's gut lief VHS plus 2. wenn alles geklappt hat wenn der Tank die die beiden Minibosse richtig positioniert wenn die richtig gefallen sind wäre der Storm the Heavens ist weil gibt nichts Geileres als ein gut ausgespielter Storm the Heavens zack alle gehen auf ihre Position gehen in in diesen äh, gehen alle in ihrer Linie weg man sieht die Flächen perfekt positioniert abgelegt sowas finde ich halt geil und äh, eine Mischung daraus also per, persönlich gut guten DPS zu machen, aufmerksam zu spielen, nicht zu sterben, einen Überblick zu bekommen und letztlich Teil einer Gruppe zu sein, die das einfach schön spielt und zu einem guten, befriedigenden Ergebnis kommt. Das ist meine Motivation.
1: Okay, cool.
0: Nicht Deine? schlecht. Meine ich habe keine Motivation. Ich weiß, äh, aber wenn du jetzt eine die aus dem Arsch ziehen müsstest, was wäre aber das Aber Wenn ich
1: mir aus dem Arsch ziehen müsste und um dich zu beeindrucken natürlich. Ähm, Ach, Hallöchen. Hallöchen. Wir müssen das lassen, das ist zu viel. Ja. <lacht> 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 ähm, Puh. Hm, hm, hm. Also mein Interesse daran besser zu werden ist glaube ich intrinsisch, daher weil ich nicht besser werde, ja, oh, mich interessiert vor allem das Mechanik analysieren und es hilft halt immens, in Anführungszeichen besser zu werden, wenn man versteht, was deine Skills machen, was der Gegner macht, was welcher Buff macht, woher du welchen Buff bekommst, wie muss das Gruppenline-up aussehen und so weiter, was bedeutet welches Gruppenline-up, welcher Buff fehlt, welcher Buff ist da und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist einfach das Besserwerden kommt aus dieser aus diesem Interesse, in Anführungszeichen, Kompetenz aufzubauen. Mhm. Ähm, und weniger jetzt aus dem Wille so, okay, ich gucke mir an, was XY in dem und dem Bossfight an Parsis mache und schaue mir an, ob ich das toppen kann, weil das weiß ich, kann ich nicht, aber Klar, man guckt sich das an und schaut halt, okay, was ist jetzt das bessere, bessere Setup und dann liest man sich das durch und dann klatscht man sich auch manchmal mit der flachen Hand gegen die Stirn und denkt sich, ja klar, ist ja logisch, warum, warum spiele ich das nicht auch schon so? Ähm ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich so ein bisschen aus diesem Theory-Game, Theory, Theory Crafting-Game raus. Das war am, am Anfang, so in den ersten zwei, drei Jahren in so stärker der Fall. Liegt aber auch einfach daran, dass ich weniger Zeit habe. Ähm, was, was jetzt nicht schlimm ist, aber man merkt halt, dass man dass man jetzt zum Beispiel, was andere Klassen angeht, ich, sch, sag ich mal, stürzt mich eigentlich meistens mittlerweile nur noch auf irgendwelche Nightblade-Builds. Ähm, weil alles andere ist einfach die ganzen Änderungen der Skills und so weiter, habe ich einfach nicht immer parat, weil das so viel ist mittlerweile. Ähm, genau, aber das, das ist was, wo, wo ich sage, ja, das, das ist meine Motivation, besser zu werden, schrägstrich. Dann natürlich auch als Raidleiter hat man ja so eine gewisse, okay, du bist der Erklärbär-Funktion. Sprich, wenn irgendeiner eine Frage hat zu einer zu irgendeiner ähm, Mechanik, dann muss eigentlich der Rateleiter die beantworten können, meiner Meinung nach. Und dafür muss man sich halt Wissen aneignen dazu. Ja, weil das ist ja immer noch gut. Ja, ja, definitiv. Sei es jetzt da, sag ich mal, ich bin ja eher so der Verfechter, okay, wenn ein neuer Raid oder eine neue Instanz rauskommt, dann lese ich mir dazu nichts durch, sondern ich analysiere das halt, weil das mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht. Feuer also, mit
0: Feuer bekämpfen.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Weil das halt, das ist halt einfach interessanter zu gucken. Okay, ähm, woran, woran, zum Beispiel jetzt besser Beispiel ist, äh, der hier, der Hort von Marcelok oder so. Mit diesem, mit diesem mit diesen komischen Bürgerpflanzen und diesen spin oh, okay. dieser Boss, wo, wo ich bis heute noch nicht so zu 100 Prozent, also ich habe eine sehr, sehr, sehr starke Vermutung. Inzwischen. Ja, ja mittlerweile auch, weil aber am Anfang war das so, wir waren beim ersten Boss, wir haben den ersten Mal gelegt und dann hatten wir auch so Phasen, wo halt der Boss sofort runtergekommen ist und das andere Mal haben wir gefühlt die Bürger genauso schnell weggeballert, aber er kam irgendwie nicht runter und das war halt, ähm, das, das Sowas macht mir Spaß und da freue ich mich auch auf den, auf die, auf den nächst, auf den immer auf neuen Content. Und dann halt, ähm, sobald halt neue Klassen und so dazukommen, wird das Ganze nochmal komplexer, aber auch darauf freue ich mich, auf sowas
0: oder neue Skilllines dazu dazukommen. Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, dein Ansporn ist es, zusammen mit einer Gruppe von Menschen, die du gerne hast, ein Raid zu legen. Weil du die Leute gerne hast und mit denen gerne spielst.
1: Das, auf jeden, das kommt ja, auf ja, jeden ja, zu Fall spät dazu. der Zug ist ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, dass nicht der Großteil unserer Gruppe. Nein, Spaß. Also klar, das kommt natürlich dazu. Das ist aber, glaube ich, wenn man äh, sich so ein, mehr oder minder immer die Krone aufsetzt und Raidleiter spielt, ist das ja sowieso der Grundanspruch, oder? Also, dass man sagt, okay, man steckt sich halt eventuell irgendein Ziel. Ähm, wobei, hm, weiß nicht. Es gibt, glaube ich, auch so so, sag ich mal, so ganz Casual-Raid-Leiter, die einfach Bock haben, jeden Abend sich eine Gruppe zusammenzubauen und halt immer wieder ändern, das Line-Up zu haben oder so. Ich glaube, das hat auch einen gewissen Anreiz. Man erreicht vielleicht nicht so viel, aber es ist bestimmt äh, interessanter. Man lernt, man lernt mehr Leute kennen.
2: Mhm.
1: Aber so als, als Raid-Leiter natürlich möchte ich äh, mit meiner Gruppe die gesteckten Ziele erreichen. Wir sind da zu 66 Prozent bei Sunspire durch. Finde ich eigentlich schlecht. Und die letzten 33 kriegen wir auch noch hin. Nee, <lacht> hey, also, ja, das gehört, glaube ich, immer dazu. Ja, ähm, ja, Leon, die nächste Frage ist, glaube ich, mehr oder minder auch so, warum spielen wir überhaupt MMOs und wir spielen jetzt beide vor allem PvE? Was, warum spielen wir das so? Also, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, warum du gerade MMOs spielst und nicht Shooter äh. oder so?
0: MMOs sind persistent zu einem gewissen Grad. Und ich mag es, einen persistenten Fortschritt zu haben. Deswegen mag ich auch so MOBAs mhm. nicht, wo sich das quasi nach jeder Runde resetet. Ja, okay. hat. Ein, ein MMO hast du, einen längeren Wachstum deines, ein längeres Wachstum deines Charakters quasi. Ähm, du, du kannst den Aufbauen entwickeln, Fortschritte machen. mit dem. Du, du hast halt quasi die, die größte Menge an Möglichkeiten. Du hast zudem auch dieses Kompetitive, das Vergleichen mit anderen. Ähm, um, wo wir gleich zu kommen, haha. Ah. Um, was mich halt anspornt. Um, und das ist halt eine Welt für sich quasi so. Es ist eine, eine, eine jedes MMO hat andere Communities. Ähm, um, jedes MMO hat, mhm. ist auch von der, von, also meiner subjektiven Meinung nach, anders von der Einstellung, die halt die Spieler oft haben. Um, ja. das finde ich einfach super interessant. Es ist halt eine eigene Welt und mir macht halt auch das Welt erkunden und sowas Spaß. Und wenn das halt ein Setting ist, an dem ich grundsätzlich eh interessiert bin, wie Elder Scrolls, äh, uh, ja, ich denke, das, das ist es, was ich bei MMOs geil finde. Dieses, ein Charakter aufbauen, besser werden, aufleveln, Challenges meistern, äh, verschiedene Aspekte auch haben, wie zum Beispiel Crafting, Housing, Fashion Game, äh, also Zeug <lacht> finde ich richtig großartig. Äh, warum gerade PvE? Äh, PvE ist lernbarer als PvP, weil es, ähm, ist es ist berechenbarer. Äh, du kannst einen mhm. Fortschritt besser messen. Du kannst, äh, es ist eher mehr auf dem Teamfokus halt quasi aus. Man muss zusammen Mechaniken spielen, man muss zusammen, zusammenarbeiten in einer Form, wie es halt im PvP anders ist. Letztlich ist es, glaube ich, einfach der Geschmack. So, ich, ich mag PvE lieber, weil ich die Spielweise im PvE lieber mag als im PvP. Äh, ich spiele ja auch ganz, ganz gerne jetzt PvP, nachdem ich hier äh, den Bloodletter gemacht habe, um die Farbe zu kriegen. <lacht> ähm, das Team Deathmatch hat ja auch Spaß gemacht. So, das ist ja ein Modus, den ich gerne spiele. Ähm, aber es ist halt zu oft was für mich ein Problem ist, zu oft dieses, du kommst gegen eine Premade-Gruppe rein, wenn du Solo meldest. Und das ist ja auch okay. So, ist eine coole Sache, wenn sich Leute als Gruppe melden. Ich finde, es sollte einfach einen separaten Reiter dann geben für 4 äh, gegen 4 und dann halt so äh, als äh, Einzelmelden so. Warum sie das halt komplett rausnehmen jetzt mit dem Update, ist mir schleierhaft. Aber das ist halt so ein Ding. Es ist halt reiner Gamble, wie das nächste Match verläuft. Und es ist halt unfassbar... Klar, es ist nichts geiler im PvP, wie wenn du mit deiner Gruppe komplett das ganze Ding dominierst, komplett die anderen beiden Teams platt machst. Aber unfassbar frustrierend, wenn du halt auf der anderen Seite der ganzen Medaille bist und dann halt nur auf die Fresse kriegst und sich keine Chance bietet und du den ganzen Bums 10 Minuten lang mitmachen musst. Äh, ich glaube, das ist wirklich so. Das sind zwei Extreme, wie es laufen kann. Es gibt selten ein wirklich spannendes Ding. Meiner, meiner Erfahrung nach. Und ich glaube, deswegen mag ich PvE lieber als berechenbarer. Ich mag dieses von Boss zu Boss kämpfen mit der Gruppe zusammenspielen. Das ist so mein Grund. Ja, und würde ich dir zustimmen. Okay, gibt's, okay, würdest du was ergänzen? Weil ich dich jetzt fragen will, wie, wie ist das nee, denn
1: bei dir? Nee, viel, viel ergänzen würde ich nicht. Also es ist halt diese Berechenbarkeit, die PvE meiner Meinung nach besser macht als PvP. Aber ich kann auch verstehen, bei der Iso-Taverne zum Beispiel habe ich mich mit einem, äh, mit einem PvPler unterhalten. Und er hat gemeint, ihm ihn reizt halt diese ähm, Ja, jedes Match mehr oder minder ist was Neues, so in Anführungszeichen. Und mhm. er hat halt sehr viel Spaß daran, andere Spieler umzuboxen. Da habe ich halt nicht so viel Spaß <lacht> Weil, ja, gut. weil ich habe dann halt immer so dieses, dieses, okay, dann versaue ich in Anführungszeichen ja dem anderen Spieler mehr oder weniger seinen Spielspaß. Ja, ja Moment, stopp. Also wobei, wobei er hat stopp, sich ja, ja. Dafür gemeldet. Ja, genau. weil er in dem Fall jetzt in ESO zum Beispiel sich freiwillig dafür meldet. Aber wenn du zum Beispiel jetzt Open World PvP äh, hast, dann finde ich das in dem Moment kacke eigentlich. Genau. Mhm. Und MMOs spiele ich, weil ich andere Menschen mag. Manchmal. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ist einfach so mein, mein Genre geworden. Ähm, ja, die nächsten zwei Fragen kann man eigentlich auch zusammenführen, so ein bisschen. Ähm, ja. Wir, ja, finde ich schon. Okay, ähm, dann leg mal los. Also, ähm, mir kam es auch so immer bei oder bei so Sachen, ähm, guter Spieler oder zu wie viel Prozent gehörst du wie dazu und wo so und so weiter. ist immer so eine Sache, mit wem man sich vergleicht. Ähm, es gibt das, das beste Beispiel, ist immer ähm, bei Medaillen oder so. Da gab es eine Studie, ähm, wie so die Glücklichkeitsverteilung ist. Und natürlich immer ist der Gold, der, der mit der Goldmedaille am, am glücklichsten. Aber tatsächlich der unzufriedenste von allen drei ist der Typ mit der Silbermedaille. Weil der sich eher mit dem Goldmedaillen, äh, also nach oben hin, wie du es so schön vorhin sagtest, vergleichst, als nach unten hin. Und ja. der Bronze-Gewinner äh, denkt sich halt, huh! gerade noch Bronze bekommen, geil. Ja, nice. So, ne? ein, ein und Day. denkt <lacht> sich nicht so, ah, fuck, wäre ich jetzt mal zwei Sekunden schneller gelaufen oder so beim Marathon, hätte ich jetzt Silber. Sondern, nee, da denkt sich, oh, geil, ich bin eine halbe Sekunde schneller, als der hinter mir gejoggt. Nice. So, ähm, und ich glaube, mit wenn man wenn man mit diesem Wissen rangeht, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, halt zu gucken, okay, also wie du so schön, oder wie, wie derjenige im Feedback so schön äh, sagte, ähm, ich glaube, man muss sich immer wieder auf den Boden zurückholen und schauen, mit wem man sich da vergleicht. Ähm, und ähm, Ich vergleiche mich zum Beispiel, im Gegensatz zu dir, nicht nach oben hin. Ähm, also klar, ich gucke, was machen die anderen, aber dann, wenn ich die, keine Ahnung was, wenn Liko an irgendeiner Puppe wieder 500 Millionen DPS macht, dann denke ich mir halt, Okay, warum mache ich nur 80 DPS? Äh, okay, ich weiß, warum ich nur 80k DPS fahre. Äh, da wäre schön, wenn es mal wieder 80k DPS Die Antwort: hat. Arthritis. Arthritis, ja, ganz klar. <lacht> Koordinative Schwierigkeit. Ähm, <lacht> äh, ja, genau. Und deswegen denke ich, dass das ähm, das kann man verbinden, <lacht> dass Ehrgeiz tatsächlich nur dann zielführend ist, wenn man egoistisch unterwegs ist.
0: Oh. Ha. Disgust, disgust. Oh, sehr gut. Ähm, mit wem vergleicht man sich? Ich vergleiche mich mit Spielern, die besser sind als ich. Nicht zwangsläufig mit Liko, wie du schon sagtest. Ist echt, für mich hat es keinen Sinn, mich mit Liko zu vergleichen, weil ich weiß, dass ich einfach von meinen Reflexen, von meinem Skill her nicht so gut bin. Aber ich vergleiche mich gerne erstmal mit Spielern, die so auf meiner Ebene sind und halt auch gerne drüber. Ähm, weil es ist, letztlich muss ich es irgendwie erreichen können oder zumindest dran, nah dran kommen können. Es gibt immer noch diesen einen Punkt, wo man es ein bisschen besser machen kann. Dieses eine noch ein bisschen vertrauter mit der Klasse werden, ein mhm. bisschen mehr Gefühl dafür kriegen und dann noch was rausholen. So das, Ich vergleiche mich mit Leuten definitiv, die über mir sind. Ähm, ja, ist Ehrgeiz immer zielführend. Das heißt, die Frage, ich finde, du musst das hier anders fragen. So, wo, wo, worin genau besteht der Ehrgeiz? Wo, wohin richtest du diesen Ehrgeiz? Weil ich finde, Ehrgeiz an sich ist immer zielführend wenn er halt auf die richtige Sache gerichtet ja,
1: ist. Ja, 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 dann ist wahrscheinlich der Ehrgeiz auf ein gewisses Ziel hin. Ja, nicht auf den von, von dem man weiß, dass man es erreichen kann, ist
0: zielführend. Wenn Aber du meistens sagst, mein Ehrgeiz ist, wenn ich, ich will ja. 90 ist man, das ist mein, e da bin ich sehr ehrgeizig, dieses Ziel zu erreichen, dann ist es egoistisch. Weil das, dieser Ehrgeiz führt dann dazu, dass du das Gruppenspiel ja. vernachlässigst, dass dein das Spiel nicht aufwiesst. Aber wenn du sagst, ich will so gut spielen wie möglich, während äh, während ich dafür sorge oder meinen Teil dazu leiste, dass diese Gruppe quasi diesen Encounter schafft, dann ist Ehrgeiz vollkommen gut, wenn du wenn du nur sagst, okay, ich fokussiere mich jetzt deshalb darauf, nicht nur meinen Schaden, sondern ich werfe einen Blick nach links, Blick nach rechts, gucke, wo kippt jemand um, hebe den auf und dann gehe ich wieder in meinen Modus und mache weiter Schaden so. Und das will ich perfektionieren. Das finde ich Ehrgeiz gut. So, also auch fürs Grupp Gruppenspiel gut. Wie gesagt, das ist immer eine Frage, worauf fokussierst du deinen Ehrgeiz? Hm.
1: Ja, okay. Ich ich finde halt Ehrgeiz ist eher so ein negatives Ding. Ja, okay. Ähm, weiß auch nicht, woher das kommt, aber ähm, ich weiß, also ich verbinde mit Ehrgeiz nicht zwingend was Positives, weil so meiner Erfahrung nach immer Leute, die sehr ehrgeizig waren, was jetzt persönliche oder auch Gruppenziele angeht, meistens eher enttäuscht werden von anderen Spielern und ähm, eher für ein schlechteres Klima sorgen in der Gruppe.
0: Okay. Also wenn es halt zielgerichteter Ehrgeiz, ne?
1: Ja, wenn es zielgerichteter Gruppenehrgeiz ist, dann ist okay. Aber dann muss es auch sinnvoll sein. Also wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir versuchen jetzt noch in den nächsten drei Monaten, in den nächsten, nee, noch nicht mal, in den nächsten äh, letzten verbleibenden vier Wochen oder so was TikTok zu erreichen, wobei wir noch nie einen TikTok versucht haben, <lacht> dann wäre das halt einfach Blödsinn. Dann sind das vier Wochen rausgeschmissene Zeit und der Ehrgeiz wäre nicht zielführend.
2: Mhm. Ja, das ist es klar.
1: Mit der Frage.
0: Klar, wenn man es negativ konnotiert betrachtet, dann ist Ehrgeiz nichts Gutes. Wenn man, ja. wenn man wirklich davon ausgeht, dass es der Fokus auf, den eigene, auf die eigene Deliverance äh, von Schaden ist oder so. Deliverance? Uh, ja, ist fiel mir gerade, mein Gehirn macht dumme Sachen. Die eigene, <lacht> das eigene Generieren von Schaden. Um, das, das hört sich nicht so gut an. <lacht> Wie Deliverance. <lacht> ähm, ja. Was ist unsere Definition von Spaß? Spaß ist, wenn das Gehirn Endorphine ausschüttet. Nächste Frage. <lacht> okay. Was ist, ist dein Spaß? Lieblingsruf?
1: Ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt. Mechanik analysieren, Spaß mit anderen Spielern. Ja,
0: für mich auch Fortschritte machen, gut, gute eigene Performance abliefern. Äh, letztlich, wie gesagt, vorankommen in dem Ziel, was sich die Gruppe gesteckt hat, was man sich selber steckt. Ja, Wenn man sich das genau. vereinbaren lässt, da vorankommt, gute Ergebnisse kriegt. Spaß hat auch dabei im Sinne von, man kommt mit den Leuten klar, man hat hier und da einen guten Lacher und so. Eine angenehme Atmosphäre, das resultiert in Spaß für mich. Oh
1: musste mal die Klimaanlage anschalten für oh die boy
0: <lacht> Leon ja ähm, warum spielst du D&D äh, ich spiele D&D weil ich gern Schaden mache weil es Schaden ist was was gut messbar ist ähm, Schaden ich finde beim D&D hast du so die einfachste Verbesserungskurve die du sehen kannst denn wenn du im einen Encounter 50k machst und beim selben Encounter beim nächsten Run halt 55, dann weißt du, du hast da die Steigerung. Das ist als Tank okay. schwer messbar. Ich finde, als Tank bist du zu idle. Du, ich finde, sicher, du musst aufmerksam sein und so ein Zeug, aber ich finde das unbefriedigend. Es
1: ist, also du spielst das, weil das halt nicht so leicht messbar ist. Wahrscheinlich, ne? Weil halt es ist nee, ja auch mega weil, schwierig. Weil schwierig bei es leicht tank. messbar ist. Ja, ja, ich meine, wenn du jetzt Tank macht dir nicht so viel Spaß oder Heiler, weil es halt schwer messbar ist. Äh, sag ich mal, relativ schnell eine Größe. Mittlerweile mit Esolox geht das ja, aber sag ich mal, vor zwei, drei Jahren ging das ja nicht. Quasi zu haben, dass, keine Ahnung, was ein Tank extrem gut Schaden wegsteckt oder sowas.
0: Ja, es ist, es einfach die, die, die gesamte, das gesamte Konzept interessiert mich eigentlich nicht. Es ist äh, so, okay. äh, es ist mir egal. Es ist komplett egal. Wenn Leute das geil finden, und ich bin ja froh, dass wir das geil finden, weil sonst hätten wir ein Problem in der Gruppe. Aber mich juckt so gar nicht. Heilen finde ich ganz cool. Du hast ja auch diesen messbaren Faktor, wenn die ganzen grünen Zahlen aufploppen und sich diese Lebensbalken wieder füllen. Finde ich, find ich richtig gut. Macht mir, macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Und ähm, die Idee halt, du, du dezinierst mir halt das Leben vom Gegner zusammen mit einer Gruppe, einen DD ist, und ihr seht halt, ihr als DD, als, als Kollektiv brennt halt diesen Boss runter, richtet Schaden an. Ähm, dabei halt nochmal diese eigene Performance, die man dabei da rausholen kann und diese Performance, also all das, was du vorher gemacht hast, das Light Attack Weaving, Skills, Sets, das kulminiert halt in dem Schaden, den du da letztlich ablieferst. Und keine Ahnung, ich finde das einfach befriedigend. Okay. Und, ja. und Jakob, warum spielst du einen DD? Und manchmal Heiler mm. und ungern Tank?
1: <lacht> ja, nicht ungern. Also ich spiele meistens das, was der Gruppe den meisten Support bringt tatsächlich und in eso ist es leider so, dass wenn man sehr viel Schaden macht, es sinnvoller ist, sehr viel Schaden zu machen als gut zu heilen, weil man sehr viele Mechaniken und das ist leider sehr schade oder sehr vieles wird sehr viel einfacher, wenn man sehr sehr viel Schaden macht. So, ähm ich habe ja zum Beispiel in SWTOR habe ich ja auch Heiler gespielt. Das war jetzt irgendwie in eso kam das nicht dran, weil äh, am Anfang habe ich halt die Stamina Nightblade oder eine Nightblade gespielt, ähm, auch eher auf auf Nahkampfschaden ausgerichtet damals, also auf Stamina dann, weil wir einfach in der Vierergruppe, wo wir angefangen haben, schon Heiler hatten und dann sind zwei Heiler halt blödsinn. So und ähm, ich habe ja auch mal eine Zeit lang tatsächlich im Raid getankt, ich habe auch eine Zeit lang als im Raid geheilt. Ähm, mir macht es schon Spaß, aber was mir nicht so viel Spaß macht, ist halt immer wieder dieses Hin und Her switchen. Also ich habe schon Bock, wenn jetzt keine Ahnung was einer unserer Tanks, bitte nicht, aber wenn einer unserer Tanks sagen würde, hey, ich habe jetzt keine Lust mehr zu tanken, weil eso ist ein Scheißspiel oder keine Ahnung, ich habe jetzt im Real Life XY und sowas, dann würde ich halt erstmal nach einem Tank suchen, ähm, der dieses, der diese äh, nicht ersetzbare Lücke schließen sollen könnte. Aber wenn es halt nicht der Fall ist, dann würde ich das auch machen. Wollen, können. Müsste natürlich extrem viel Zeit und Arbeit reinstecken. Aber klar, ich könnte das machen. Aber dann würde ich das halt lieber andauernd machen und nicht, wie es ab und zu mal ist, dass ich halt auf den Tank logge oder sowas. Weil, keine Ahnung was, ähm, Wir äh, Tim zum Beispiel irgendwann mal äh, krasse Internetprobleme hatte oder sowas. Weil halt alle drei Wochen oder Monate mal tanken oder heilen ist halt uncool. Vor allem in dem Bereich, wo wir uns bewegen, in dem Kuschelprogress, weil dann halt der Tank nicht so kuschelig wird.
0: <lacht> äh, kann ich bestätigen, ja. <lacht> der Tank ist nicht kuschelig. Okay. Ähm, ja, äh, kann, ich verstehe, was du sagst, kann ich nachvollziehen. Dieses Hin- und Her-Switchen, hast du, bist du der Jack of all Trades, Master of None. So kannst irgendwie genau. alles ein bisschen, aber nichts richtig. Mhm. Ähm, ich ja, meine, es ist cool,
1: sowas in der Gruppe zu haben. Also diese Möglichkeit zu haben, dass nicht alle Leute so extrem fix sind. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass zu tanken kann. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: Hat er genau. gar nicht so schlecht gemacht, oder? Also.
1: Nee, sehr ja gut sogar. Also mal gut. von den Absprachen abgesehen, die er vielleicht mit seinem <lacht> Off-Tank tun sollen, anstatt. Ja, das war, es
0: war ein geiler Raid. Wir, ich wirklich empfehlen. Ja. Das macht einen Spaß-Raid mit eurer Gruppe. Ja, ja. Es, ihr werdet Spaß haben. Ich Wenn ihr Humor kennt. Ich bin Ostwestfalen und ich Jens hab gedacht, das ist gut.
1: Jetzt wird Jens wahrscheinlich den Podcast anhalten und weinen. Aber ja, wir ach, machen ja. das auch noch mal mit dir, Jens. Woo! Ähm, uh. genau. Ja, Leon, jetzt noch so ein paar sa witzige Sachen.
0: Wie viele Stunden ESO spielen wir in der Woche? Ja. Ich, 14 maximal.
1: Ja, würde ich auch sowas schätzen in dem Dreh. Jetzt zum Beispiel an dem Wochenende habe ich sehr viel ESO gespielt, weil ich äh, meinen Pilzkrotten-Champion äh, gelevelt habe, also meinen Tank-Nekro. Ähm, ist jetzt mittlerweile 50. Unglaublich, wie schnell das geht. Ähm, und, ja würde ich auch so sagen jetzt warum ich die Frage aufgestrieben habe ist ähm, ist es denn relevant viel Eso zu spielen um gut zu sein oder ja. okay
0: ja, weil ähm, du, ja, äh, also, wir müssen noch mal darüber reden, was heißt gut. <lacht> 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 äh, wenn du, äh, wenn du deine Sachen richtig machen willst, wenn du die Konzentration haben willst, deine ganzen Rotas und das, wie, wie ich schon sagte, vereinbar mit Movement und so ein Zeug, ja, musst du, weil sonst, du verlernst es einfach. Es ist so. Mhm. Und wir haben es auch gesehen, äh, wenn du plötzlich nur noch für Raids online kommst, dann lässt die Leistung enorm nach, weil du dein Gefühl dafür verlierst. Ja, bei manchen ich Leuten. Oftmals, ja. oftmals. Ja. ja nicht ja, nicht ich garant sagen. für alle, aber kann auch sehr gut passieren. Ist
1: vor allem halt wichtig, dass man auch jeden Tag Handwerksdailies macht, ne? Also. Das
0: ist das Wichtigste. Ihr werdet nie lernen, ja. WASD zu benutzen und dann E zu drücken irgendwann. Das muss sein.
1: Nee, und dann kurz zu warten, weil das Addon mittlerweile ja auch automatisch <lacht> die handwerksdailys sage ich mal, annimmt und dann beim Handwerkstisch auch automatisch abschließt. Eigentlich ist es schade, dass man seinen Char noch von A nach B bewegen muss, aber ja.
0: Ich finde es gut, ähm. wirklich, ganz ehrlich, wenn die handwerks komplett, wenn du das alles immer so machen müsstest, das Größte gehen raus in die Konsolenspieler, dann würde ich es nicht mehr machen.
1: Ja, würde ich auch nicht machen, definitiv nicht. Genau, dann <lacht> habe ich in der Vorbereitung äh, mal rausgeguckt, wie viele Tage ich über alle Charaktere hinweg äh, mittlerweile ESO gespielt habe. Und es sind 327,25 Tage.
0: Es geht auf ein Jahr zu ein Jahr aktiver Ingame-Spielzeit. Genau,
1: finde ich eigentlich nicht so viel. Ich glaube mal, die prozentuale Auslastung mit ESO ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden bei mir einfach von der von der Spielzeit, weil ich halt auch mal, keine Ahnung was, jetzt letztens habe ich ein bisschen Skyrim gespielt. Da habe ich jetzt auch wieder ein bisschen, ein bisschen den Anschluss verloren. Also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich denke mal, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ähm aber dann kommt halt mal ein Blockbuster raus und den will ich auch spielen. Und dann spiele ich halt mal zwei, drei Tage keine ESO oder lock mich nur kurz ein, um Handwerkstellig zu machen. Mindestens auf einem Char natürlich. Ähm, und ja, genau. Ah, hast du so mal irgendwann mal grob geguckt, wie viel Playtime du hast? Ja,
0: ich also ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich, ich habe es auch noch nicht lange her. Ich weiß es nicht mehr einfach. Äh, puh, äh, über 100 Tage waren es auf meinem Main. Okay,
1: ja, ja. Was, haha, du kennst ja meine Chars. Was, was, was denkst du denn, welcher Char ist auf Platz 1? Kern. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Also mein Main ist ja logisch. Wer denkst du denn, ist auf Platz 2? Oh, ah. Uh, Und auf Platz 3.
0: Okay, ähm, Platz 2 sage ich Burghilda. Mhm, okay. Und Platz 3. Äh, also schon falsch. Also ich sage, Platz 3 ist Burghilda. <lacht> 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 oh, Platz 2, ich weiß gar nicht. Kern 4.
1: Ja, ja, tatsächlich. Jetzt? Genau, die Reihenfolge. ja. Meine, yes. meine Magica Nightblade auf Platz 2 und auf Platz 3 der Tank hat mich tatsächlich auch überrascht, weil ich das gar nicht so im Hinterkopf habe, dass ich so viel mit meinem Tank rumgespielt habe. Kommt aber wahrscheinlich aus der Zeit, wenn ich zurückdenke, vor allem Veteranenränge, habe ich mit dem mit dem DK damals gequestet und mit meinem Heiler, der ja älter ist, habe ich damals gegrindet. Es mhm. könnte sein, dass daher so ein bisschen die Differenz kommt und ich, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe anscheinend sehr viel getankt. Ich, äh, sehr überrascht Und, äh, äh, witzig zu, noch zu Menschen Mein, mein Lagerchar hat auch elf Tage <lacht> Fuck, Was hast aber du das, das ist auch der Char, mit dem ich die Gutachten mittlerweile einsammle Vielleicht kommt das ah, daher okay. aber Und der ist auch ziemlich alt, muss ich sagen Also, da bin ich mir gar nicht sicher, ob der schon in, Ich glaube, den habe ich bis Wettrang 9 oder sowas damals gespielt Auch eine mhm. Stamina Nightblade <lacht> Weil eine ja nicht ausreicht Geizie Klasse überhaupt, spielt anders, das bin ich
0: Ich mag die übrigens gar nicht. Äh, aber eben das eine. Aber wir haben noch äh, eine Frage. Ähm, ja. die, weil Tipps haben wir, glaube ich, schon jede Menge gegeben und mir fällt jetzt pauschal auch nichts mehr ein. Wir haben auch schon, glaube ich, einen ganzen Podcast darüber gemacht, oder? Mm, so ein bisschen, ja. Ähm, widersprechen sich Spielstile? Mechanik versus Lore? Ich sage nein, aber sie tun es oft, weil man... In, also nein, sie tun es nie, aber man neigt oft in eine der beiden Richtungen
1: ja, würde ich auch, würde ich dir auch so zustimmen. Also ich, äh, hatte ich, weil ich deinen Punkt unten gelesen habe Und ich mir dachte, okay, wenn, wenn jetzt jemand Lore verliebt ist, dann wird er sich wahrscheinlich eher weniger halt von sich aus mit Mechaniken vertraut machen. Bedeutet aber nicht, dass derjenige ja sich nicht mit Vertra Mechaniken vertraut machen kann. Also im Sinne von, äh, sag ich mal, dass, dass nur wenn man Lore mag, halt sagt, okay, fuck, fuck, mecha fuck the Mechanik. Mhm. Genau. Ähm, ich muss auch sagen, ne? Ja. Ich, ich habe ja meinen Tank als Tank hochgelevelt, tatsächlich. Oh, ja, ja. Ja, ja. ja ähm, bin jetzt Level 49, also fast 50 und ich muss sagen, das ist schon, es ist schon krampfiger, mit einem Char rumzulaufen, der Schwertschild trägt. Und auch Innis sind krampfiger. Ich hatte letztens eine Instanz, da hatte ich noch mein Level 10 Equipment an, war Level 32 oder sowas. Also war richtig schlecht skaliert und habe irgendwas um die 30% Schaden gemacht.
0: Oh, fuck.
1: Ja, und da dachte ich mir so, boah. Und dann glaube ich, dann habe ich mir gedacht, naja, okay, aber wenn ich jetzt, also das war halt, waren halt alles irgendwie so um die Level 30 äh, Chars in der random Inni. Wenn ich jetzt gar keine Ahnung von dem Spiel hätte und würde halt einfach eine Random Normal laufen, wir sind ja ohne Probleme durchgekommen, ja? also weil es hat halt einfach nur länger gedauert, dann ist halt die Frage, okay, habe ich einfach den ich glaube, da muss, da muss man halt einfach auch seinen Anspruch ein bisschen runterschrauben. Und da muss man halt sagen, ja, okay, solche Spiele gibt's halt auch. Und dann ist das halt mal fünf Minuten länger, aber so what? Mhm. Ja. Genau. So, lieber Leon. Jakob. Ich glaube, wir haben das äh, Thema äh, abgehandelt. Wenn jetzt äh, nochmal so ein Feedback kommt, äh, dass man wissen
0: will, wie toll wir sind. Ja, äh, wie gesagt, nochmal danke für das Feedback. Das hat geholfen. Ja. Ähm Definitiv. Ich hoffe, ja. wir konnten hier irgendwas mit Mehrwert mitgeben, äh, gerade sowas was, was Leidetext geht, äh, angeht. Aber ich, ich habe es versucht, irgendwie kohärent zu schildern. Ähm, nee, aber es hat auch Spaß gemacht, jetzt darüber zu quatschen mal. Äh, mhm. Entschuldigung an alle, die sich jetzt nicht so für alles von uns außerhalb von ESO interessieren. Tut mir leid, bist du jetzt durch. Oder wenn ihr es nicht durchgeschafft habt, dann hört ihr das jetzt eh nicht. Also... <lacht>
2: Dann Entschuldigung
1: für nichts.
0: <lacht> war das jetzt auch komplett redundant, das zu sagen. Ähm, nein, ich, ich fand aber es wichtig, da mal drüber zu quatschen. War es echt redundant? Heißt
1: redundant nicht irgendwie doppelt vorhanden? Also absichernd oder sowas?
0: Also ja, ja, redundant. Du guckst von technisch aus, ne? Ja. Redundanz. Re ja, ja. Redundante Redund Systeme. Quasi. Redundante Systeme sind, oder zum Beispiel Server haben, äh, ja, oft genau. Redundanz, was, äh, Power Supplies angeht und so. Ja, Na, genau. Ich will, ich will redundant würde will ich im Allgemeinen Sprachgebrauch eher als unnötig. Echt? Aber heißt ja. das
1: das? Warte, wir müssen das jetzt während der Aufnahme.
0: Klugscheißer Jakob.
1: Redundant. Jacob. Also kann ja sein, dass das im, im, äh, überreichig, überzählig, doppelt gemoppelt. <lacht> das finde ich schön. Doppelt gemoppelt. Also es kann schon sein, dass das vielleicht im Alltagsgebrauch was anderes hat, aber
0: Dann entschuldige ich mich.
1: Ja, überreichlich. Also, überflüssig. Überflüssig, okay. Aber ich glaube, überflüssig nicht im Sinne von unnötig, sondern überflüssig im Sinne
0: von Ja, ja, ja. Klugscheißer Jakob, mach die Abmord, Junge. Nice! <lacht> Eins für mich.
1: Ja, okay, gut. Ähm habe ich dem Sprachwissenschaftler mal wieder in die Schranken gewesen. Ich hab was für dich. Fick dich. <lacht> ich dachte, wir kommen diesmal ohne
0: Fluch aus. In dem oh, stimmt.
1: Äh, ich nehme das zurück. Ja. Ähm, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, schreibt uns, wie gesagt, ähm, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt und so weiter, schreibt äh, uns Feedback auf äh, Facebook, auf YouTube, äh, im offiziellen Forum und natürlich äh, bei unserer E-Mail-Adresse sotasilsbote.gmail.com. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß äh, wie wir. Wir haben nämlich jedes Mal Spaß, wenn wir so einen Podcast aufzeichnen. Yeah. Und ähm, wir wünschen euch einen wunderbaren Start und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.